0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast Le Safety. Très heureux de vous retrouver avec une petite semaine de retard avec moi, fidèle au poste, libéré, délivré de ses contraintes de recherche universitaire. C'est Alan. Ça va Alan
1: C'est ça, salut Ben, salut à tous. Ouais, on peut, on peut s'attaquer à la, à la NFC maintenant. On a, on a la
0: tête assez... Ouais, maintenant qu'on est libéré, délivré, j'étais assez content de mon jeu de mots, voilà, je l'ai trouvé cet après-midi, j'en étais assez fier, j'étais obligé de le placer. Tu l'as justement dit, Alan est très heureux de vous te retrouver et de vous retrouver. Euh, on s'attaque à la NFC aujourd'hui pour la suite et la fin de notre petite série qui est la troisième meilleure équipe. On a fait la l'AFC il, il y a trois semaines de ça. On vous invite à aller la réécouter. Place à la conférence nationale ici. Alors le concept, il reste globalement à changer, même si on va voir qu'il y a quelques petites adaptations avec la conférence, la conférence nationale déterminée qui complète le podium des favoris en NFC pour aller au Super Bowl. Avant de discuter de ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Puis aussi, le compte Twitter du Safety, si vous ne voulez pas rater cette avalanche de tweets, Voilà, si vous, si vous êtes prêts à avoir à être spammé par un tweet par semaine, suivez-nous sur le compte Twitter du Safety. Nous, on marque une petite respiration... Puis place à la question qui va nous guider aujourd'hui qui est la troisième meilleure équipe en NFC Avant de déterminer qui est troisième, Alan, il serait peut-être bon de déjà annoncer qui occupe les deux premières places selon nous. Ouais. Alors, toi comme moi, on estime que les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et les 49ers de San Francisco sont peut-être un petit peu au-dessus de la mêlée. Mais là, tout de suite, on est d'accord, Alan, on est sur un duo beaucoup, beaucoup plus discutable qu'en AFC.
1: Ouais, on est sur un duo plus discutable, je pense, avec les 49ers qui sont passés de bah, avoir le deuxième choix de draft euh, en 2019 à aller au Super Bowl avec le meilleur bilan de, de la conférence. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil qu'en AFC où tu avais bah les Ravens et les Chiefs qui étaient des équipes qui ont fait le playoff plusieurs années de suite et donc qui se sont établies et qui en plus, on voit là maintenant les deux derniers MVP dans leur, dans, à, à la tête de leur attaque là. On a des Saints qui, on, on en parlait souvent tous les deux, on en a dit dans l'épisode, donc peut-être le meilleur effectif de NFL Et on a les, euh, les 49ers qui et ben, ont enfin été en, en bonne santé, ont eu Jimmy Garoppolo sur une saison et qui voilà, sont passés, bah, de, on peut le dire, de dernier à premier en, en, en NFL quasiment, en une année.
0: Ouais, totalement. Pour revenir un peu sur ce que tu as dit, moi j'ai un peu la sensation que la différence réside globalement dans le fait que Chiefs et Ravens ont ce que j'appellerais une, une double supériorité. Intrinsèque, déjà, leur effectif est meilleur que le reste. Et ils profitent aussi de la supériorité par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, l'effectif est meilleur et face à eux, c'est faible. Là où, selon moi, 49ers et Saints, ils peuvent juste se reposer sur leur niveau intrinsèque. Je, la concurrence est bien meilleure, on, on en parlera d'après moi. Hein, la concurrence est, est bien meilleure en NFC. Ce qui fait que, surtout pour les 49ers, comme tu l'as dit, parce qu'on a, qu a un échantillon de seulement un an... Eh ben, les discussions peuvent. Euh, je comprends parfaitement qu'on pourrait nous dire euh, équipe A ou équipe B euh, peut être meilleure que les 49ers. Je pense juste qu'ils ont euh, déjà ce Super Bowl. Ils ont un effectif qui revient globalement. Euh, en entier, c'est-à-dire que euh, je te parlais en off de cet que j'ai vraiment saigné d'ESPN qui parlait des snaps qui reviennent, c'est-à-dire ils ont simplement ils ont calculé le pourcentage de snaps joués en 2019 qui va être de retour pour l'année 2020, la saison 2020. Et on voit que par exemple les 49ers se classent quatrième et global 82% des jeux, des snaps vont revenir entre guillemets et premier en défense, en défense où ils ont juste perdu un titulaire, c'est DiForest Buckner. Donc, ils ont quand même pour eux la stabilité.
1: Ouais, et puis en plus, si on veut peut-être même aller un petit peu plus loin, on se rappelle, euh, on en avait parlé ensemble, la fin de saison 2017, celle où il y a Garo Polo qui, qui arrive, ils gagnent aussi pas mal de matchs. Mm -hmm. Donc, quand ils ont eu Garo en bonne santé, ils ont toujours été bons en fait. C'est ce que l'année dernière, ils se blessent, je crois, contre les Chiefs, euh, la deuxième ou la troisième semaine. Et après, voilà, ça après temps ils font une saison pas bonne et ils récupèrent Niko ça. mais quand ils ont Garo Polo titulaire ils ont quand même toujours gagné des matchs donc on pourrait dire que certes c'est un, un changement dans, en une année mais que le fait d'avoir Garo Polo Kalshanan d'ailleurs qui a été qui a reçu une extension cette semaine ça ça fait d'eux une des meilleures équipes de, de la ligue. Ils l'ont été quand ils ont cette combinaison ensemble en bonne santé.
0: Totalement, tu parlais de Shannon, on peut aussi parler du fait que euh, les coordinateurs sont de retour. Robert Salé était, était peut-être, on discutait de son nom pour certains postes de, postes de head coach, il est de retour. Enfin bref, le, le, globalement, euh, les, le, les coachs et je veux dire, le, le, le coaching staff est de retour. Et puis côté Saints, pour revenir un peu sur eux, là aussi on est sur une équipe qui retrouve beaucoup de ces éléments. On en a parlé pendant la draft, notamment leur effectif est blindé. Et à chaque fois que je regarde leur effectif, je crois que c'était un article de Sports Illustrated qui, qui se faisait la même réflexion. Tu te dis comment ils ont fait pour ne, ne pas être qu'à un Super Bowl en fait Sur c'est quoi Deux, euh... trois dernières années, tu te dis c'est pas possible. C'est
1: pas possible, c'est vraiment. Ils ont, euh, ils ont, ils ont toujours les Ils ont cinq qui peuvent être titulaires euh, dans, dans plein de défenses de de NFL. Ils ont rajouté Malcolm Jenkins. Ils ont fait eux à la draft. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font toujours des trucs un peu bizarres. Ils trouvent, <rire> ils montent. Je sais, je comprends pas, mais ils ont toujours Shane Payton qui arrive toujours à trouver des solutions en attaque. Euh,
0: Emmanuel Sanders, vois. très important.
1: Ils ont rajouté Emmanuel Sanders, tu, 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 tu as raison. Emmanuel Sanders, Malcolm Jenkins, deux vétérans qui, qui ont de l'expérience, qui ont déjà gagné des Super Bowl, qui vont venir apporter à, à cette défense. Et Sanders à l'attaque, en soutien de Michael Thomas. Ouais, ouais, franchement. Il est blindé, l'effectif. Il est totalement blindé.
0: Ouais, donc là, je pense, tu es peut-être d'accord avec moi. On avait dit en AFC qu'il y avait... Les Chiefs au-dessus, les Chiefs qui sont, je, peux même, je pense qu'on peut même le dire, la meilleure équipe, je pense, de NFL À, à ce moment-là, c'est extrêmement difficile d'anticiper de, de, avec le contexte actuel, ouais. on est en intersaison, bref. Et en NFC, on a peut-être peut les Saints un petit peu plus haut, un petit peu plus de, comment on dit, de, de certitude que les 49ers. Moi, ouais,
1: moi oui. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes et je, je dirais que les Saints sont, sont un poil au-dessus, ouais. Même si on se rappelle de ce match quand les 49ers vont gagner aux Saints. Qui est euh, incroyable. Est passé. Mm. Ouais, vraiment une, une, une orgie offensive. Et euh, Polo qui avait vraiment bah, fait des jeux. Les, il, avait fait, il a fait les jeux qu'il n'avait pas réussi à faire au Super Bowl. En fait. mm. Donc, euh, ouais, c'est les deux meilleures équipes. Mais comme toi, je pense que les Saints sont peut-être un petit avantage. Euh, maintenant.
0: Excellent match que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube. Là, pendant le. Euh, pendant le, le confinement, la NFL l'a passé sur sa chaîne YouTube et c'est vraiment, c'était vraiment, ouais, moi j'ai regardé un petit peu à nouveau ce match -là, incroyable et euh, Kittle, l'action de Kittle où il y a quatre mecs, c'est ouais. complètement incroyable. Euh, alors on a assez parlé des deux équipes au dessus parce qu'on est censé leur trouver, on est censé le trouver le troisième du podium. Alors on va fonctionner un peu comme on l'avait fait en, en AFC avec, dans un premier temps, en éliminant les équipes qui sont trop loin pour nous. Mais Alan, pendant qu'on préparait ce podcast, tu as insisté pour que, contrairement à ce qu'on a pu faire en NFC où on avait d'un côté un groupe d'équipes pas prétendantes et de l'autre les prétendants, selon toi, en NFC, il y a trois strates différentes. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu as insisté ouais. pour qu'on divise ça en, on va dire, euh, les équipes un peu euh, dans le groupe ETO, les poursuivants et les favoris pour cette troisième place
1: Exactement. Ex excellente métaphore lié au monde du vélo. Euh, ouais, en fait, pour moi, il y a une stratification bien plus, bien plus établie en NFC, c'est-à-dire que on a, bon, pour moi, trois équipes, parce que nous moi, j'inclus les Bears dedans, et toi, tu as inclus aussi, en plus, les Lions. On en, en parlera. C'est bon, le bas du classement. C'est une des équipes qui, je pense, ne peuvent pas... peuvent pas être en fait, là, tu l'as bien rappelé en off, on commence, c'est pas vraiment qui c'est meilleure, c'est qui peut, sur un petit run en playoff aller en finale l'NFC, et donc battre une des deux équipes Donc pour moi, tu as 5 équipes qui, je pense, ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent pas battre ces, ces, ces équipes-là. Ensuite, on a un groupe de poursuivants, c'est des équipes qui, soit sont sur la pente ascendante, euh, soit sont sur la pente un petit peu plus descendante, mais restent talentueuses, bien coachées, avec des, de, de très forts joueurs, et après, on a, un, on a le groupe des 5 équipes qui euh, sont les, équipe, des équipes que nous deux, je pense, on pense qu'elles peuvent aller en playoff. Parce que maintenant, il faut rappeler que c'est sept équipes qui vont en playoff, ce n'est pas 6. Et donc, ouais, ça fait, en gros, ça fait des groupes, ça fait trois groupes distincts. Là où, il y a 3 semaines, sur l'AFC, la on avait vraiment... On a six équipes qui... Elles peuvent aller en finale à l'AFC si ça se passe bien. Et les autres, les autres je pense qu'elles elles n'en sont, elles sont pas capables.
0: Hmm. Même s'il y avait certains petits cas, par exemple, notamment Brands, où on était un petit peu plus nuancé, mais c'est vrai que globalement, ouais. il n'y a pas vraiment trois groupes qui se dégageaient comme on va le voir aujourd'hui. Eh ben assez parlé, J'ai pas besoin de rajouter quelque chose sur ce qu'a pu dire Alan. on va débuter avec le troisième et dernier groupe, celui des équipes, on va dire, sans aucune chance. Groupe où, comme tu l'as dit Alan, tu as placé quatre équipes, personnellement, j'en ai cinq. Je te propose de faire comme la dernière fois, on alterne les prises de parole dans un espèce de petit ping-pong pour expliquer pourquoi telle équipe n'a euh, pas fait le cut. Et puis, bien sûr, on pourra rajouter quelque chose à chaque fois si, euh, si, euh, si on a un élément intéressant à, à ajouter. Donc, tu l'as dit, de ton côté, euh, quatre équipes, Giants, Redskins, Panthers, Bears. je te laisse commencer par celle que, que tu souhaites.
1: Mmh. Bah, les Giants, on va commencer par le, le plus à l'est. Les Giants, parce que c'est parce que l'année 2 de, de Daniel Jones, parce qu'il y a un nouveau staff, et parce que l'effectif est pas assez bon, tout simplement. L'effectif est pas assez bon. Euh... Stan Jones a fait ce qu'il a pu des, des choses intéressantes l'an passé, même s'il y a des gros problèmes de fumble avec euh, un corps de receveur. Il euh, n'y euh, en avait pas en fait, euh, décimés. Et, sont... Et en plus, c'est que des, c'est comme les, la mode Houston. C'est que des receveurs de poche. Donc, euh, je sais pas. Euh, la défense. Ces problématiques, ils sont un peu... Ils payent les pots cassés de leurs grosses signatures de 2016-2017. Vous avez donné un peu d'argent à des joueurs qui ne sont plus dans l'effectif. Chanoris hein. Jenkins, euh, Olivier Vernon, euh, d'autres joueurs, joueurs comme ça. Je pense qu'ils attendent des progressions en interne, de joueurs qu'ils ont draftés. Je pense que voilà pour les Chains, c'est un nouveau... Ils ont, ils ont, ils ont, ils, je pense que dans leur tête, ils ont trouvé leur quarterback. C'est bien pour eux, ils ont le, le plan. Mais il y a tout un nouvel un nouveau staff et dans une, dans une je pense qu'ils peuvent pas encore euh, euh, candidater à, à, à mieux que voilà être à 5-6 victoires, 7 victoires peut-être grand maximum. Mm.
0: Je pense que les fans des Giants te remercient que tu n'aies pas cité le grand Alec Ogletree aussi dans ta liste.
1: C'est vrai, c'est vrai, des Rams. Alec, le
0: linebacker qui n'a pas vraiment payé, qui n'a pas été au rendement de l'investissement qui a été mis sur sa personne. Rien vraiment à ajouter sur les Giants, si ce n'est que, comme on a pu le dire à l'occasion de la draft, parce que oui, je les avais dans la mock draft tu pourrais avoir limite Patrick Mahomes et j'exagère à peine quand tu t'amènes sur le terrain cette défense là tu peux pas vraiment espérer ne serait-ce que qualifier pour les playoffs, je pense, ça me paraît beaucoup trop difficile surtout que euh, on a adressé le poste euh, la ligne avec le premier tour on a mm. le tour de le, le premier tour de draft de l'année dernière d'André Baker qui en, en démêle avec la justice, ah, oui. bref ah, oui. <rire> bref il euh, y a un chantier niveau défensif et c'est pas pour maintenant, euh, bah du coup je vais rester avec la FC NFCS pardon, du côté des Redskins alors là j'aurais même pas besoin de, de passer euh, 3 minutes dessus il y a eu la sélection de Chexiong, il y a un très bon front de Seven et c'est un petit peu tout. Euh, Dwayne Haskins, euh, je l'ai un peu défendu dans l'épisode mock draft, mais euh, ça reste quand même un joueur qui a sous-performé dans sa saison rookie. Et il y a quand même des grosses questions sur sa capacité à être un quarterback titulaire dans cette ligne. Autour de lui, il y a très peu de choses. Trent Williams est enfin parti. On aurait pu en parler, ça d'ailleurs, pour les 49ers qui ont ah oui, Trent Williams. Oui. On, a, on, a, on, a, on a oublié de le mentionner.
1: Ouais. À la place de Staley, ouais.
0: euh, il a très peu de cibles. L'attaque globalement est très pauvre. Et la, le, le backfield défensif est très pauvre. Donc en fait, un front 7, ça suffit pas pour performer. Ça va être une équipe euh, intéressante à regarder si tu es euh, fan du football à l'ancienne. Mais je pense que... Ouais, c'est ça va pas être une équipe qui va peut-être un petit peu poil à gratter parce que gros front de Seven, ils peuvent te faire perdre des balles ils peuvent mettre la pression sur ton quarterback mais vu qu'ils vont tellement peu inquiéter en attaque je pense que c'est une équipe voilà qui sélectionnera encore dans, dans le top 10 la saison la saison prochaine
1: mmh. Ouais, on a rajouté peut-être le, le dark horse est-ce qu est que Cam Newton pourrait euh, rejoindre Ron Rivera parce que, mais en même temps, c'est juste ce qu'on entend c'est que si tu amènes Cam Newton, euh, les vétérans de l'équipe vont vite voir qu'il bah, est meilleur que Dwayne Haskins mm -hmm. et que Kyle Allen, et donc ils vont demander à ce qu'il joue. Et si tu, veux, si tu veux plutôt privilégier le développement de ton quarterback rookie, ce pas une bonne idée. C'est ce que tu disais dans l'épisode un peu ce qui pose problème maintenant hein, sur ces quarterbacks semi-vétérans, comme Cam Newton. Non, je suis d'accord avec toi très bon front-seven. En même temps, ils ont drafté au premier tour du front seven depuis depuis <rire> Oui,
0: donc euh, ouais. C'est un peu c'est un peu l'effet c'est un peu l'effet 49ers.
1: C'est ça, de grosses facs en plus des joueurs gros, des joueurs vraiment connus et tout ça. Donc ouais, ouais je suis d'accord mais il y a à part Terry McLaurin, il n'y a pas d'armes offensives en termes de running back qui sont souvent des joueurs blessés. La ligne sera moins bonne. Euh... Je suis d'accord avec les deux. Pour moi, c'est les... avec les Panthers. Les Panthers c'est différent, c'est les deux cancres de la de la la ligue.
0: Les, les mmh. et, les Redskins. Euh, et un petit truc juste à rajouter par rapport à, à ce que tu as pu dire sur les, euh, sur les Redskins par rapport à Cam Newton, je pense juste que le move aurait déjà été fait, l'acquisition la, aurait déjà été faite, à ce stade je pense, et puis il y a bien surtout le signal envoyé par l'arrivée de Kyle Allen montre que tu ne vas pas ramener tout Carolina, donc je pense que c'est peut-être peut un petit peu tard pour... Euh, Newton, la transition est parfaite. Newton, on se dirige du côté des carolina Alan, Petit Attention, roulement de tabou. Carolina-Panthers ou Carolina-Tankers
1: Ah euh, Carolina, nouveau cycle. Ah. Nouveau cycle. Ça, c'est sûr. Carolina, bon, ils, ils ont donné énormément d'argent à un coach qui a... Qui a, qui a qui avait un gros pédigré en, en, en NCAA, il arrive il change un peu tout, je pense que d'ailleurs il a, il, a, il a changé Cam parce qu'il il veut implanter une nouvelle culture et que peut-être mm -hmm. qu'il ne voulait pas que Cam disait, ah mais ça se faisait comme ça avant ça se faisait comme si pour les vétérans, lui non je pense qu'il veut changer un peu les choses et voilà, car là ils ont des, ils ont des de solides joueurs en plus des deux côtés du terrain euh, d'ailleurs c'est bien, ils ont pris Bridgewater donc ça va pouvoir mettre en valeur certains de leurs beaux leur beau joueurs offensifs, mais ça reste pas assez. Je pense surtout que c'est pas le but pour eux de, de gagner. Euh, ils sont là pour évaluer ce qu'ils ont, construire un, nouveau, un, nouveau, un nouvel effectif et vraiment se positionner dès 2022 ou 2023, je pense.
0: Totalement, euh, pas grand-chose à, à rajouter. Euh, leur défense était aux abois l'année dernière. Euh, euh, dans la fameuse stade dont j'ai reparlé, tu vois des, des snaps qui vont revenir ils sont derniers en NFL. Il y a vraiment un chamboulement total dans l'effectif. Il, le bon, il y a Kikli en plus. Tu perds Kikli, Kikli, tu perds des piliers de ta franchise des, de la décennie précédente avec P, euh, Kikli, Newton. Euh, Olsen. Olsen, enfin, il y a vraiment, il y a, comme tu l'as dit, nouveau départ. Et oui, clairement, on va être dans les bas-fonds et ils vont quand même se prendre des, ils vont se prendre des valises défensives, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé. Enfin, d'encre qui ont coulé, non. Plus de nos jours, de, de pages internet qui ont été créées sur euh, la sélection, l'unique sélection de joueurs défensifs à la draft. Euh, mais, euh, oui, c'est
1: vrai, ils ont fait ça. Sept en... joueurs défensifs. Ouais,
0: exactement. Mais on en parlera. On en parlera quand tu fais ça pour une équipe de la NFC, toujours plus tard. Tu ne peux pas espérer que les rookies euh, payent direct. Donc, euh, donc, et il y aura de la casse aussi, forcément. Donc, surtout dans cette intersaison-là. Donc, euh, mmh. c'est un peu dur pour les Panthers. enfin euh, Avant-dernière équipe de ce chapeau pour moi, dernière pour toi, les Bears. J'ai quand même l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord, que les Bears sont quand même un mini-cran mmh. au-dessus des autres. C'est-à-dire mmh. que les Bears pourraient aller en playoff. Je serais surpris. Mais je tomberai pas de ma chaise Là où je tombe de ma chaise mmh. Si Panthers, Redskins et Giants Réussissent à se qualifier pour, la... pour, euh, pour les playoffs Bien évidemment avec les Bears La question au poste de, de, de Quarterback J'ai l'impression que c'est un peu tout enfin, Et l'attaque globalement ouais. Avec un Matt Nagy qui est aussi loin d'être Si Tyden sur le terrain Ouais enfin... <rire> Matt Nagy qui est loin d'être exempt de tout proche. Ryan Pace aussi, pourquoi tu donnes autant d'argent à, à Robert Quinn, pourquoi tu donnes euh, Jimmy. Enfin bref, autant de end. Il y a plein de trucs qui sont douteux, très peu compréhensibles. Et oui, c'est. Je pense que c'est une équipe qui a raté son moment et qui va devoir peut-être un peu se réinventer.
1: Ouais. Déjà, qui va gagner la, le job, quoi Qui va gagner le job de starter
0: ah, je pense que c'est bon, Ah quoi que non, c'est quand même c'est on le dit tout le temps mais c'est tellement une intersaison bizarre peut-être qu'ils vont parier sur la continuité.
1: Pas, franchement j'arrive pas à savoir pour l'instant qui qui va gagner le job parce que Falls est arrivé comme avec un pédigré dans le même s'il est... même s'il faut le dire hein, Falls, il a quand même 75% du temps de sa carrière était mauvais en NFL. Totalement. mais 25%, mes 25 où il a été super fort. La saison avec Chick Kelly, le run de playoff euh, le deuxième, la deuxième fois où ils vont en playoff avec les, les Eagles 2018, où ils battent d'ailleurs les, les Bears sur le kick raté euh, voilà, donc ils ça, sont ça, un ça, cheveu de a, taper
0: les Saints aussi ouais.
1: exactement, tu vois et j'écoutais un podcast et dans le podcast, c'était le podcast de Chris Long et ben dedans, il y, avait, il y avait Michael Bennett avec lui et David McCourty et les trois disaient faut est meilleur que Wentz, tu vois
0: mais c'est fou c'est incroyable, hein. c'est...
1: Donc Pour dire comme quoi, des vétérans pensent peut-être que et si Nick Falls arrive et que dans, sur le training camp, bah, il est meilleur que, que Trubisky, je pense qu'il aura le job.
0: Surtout, surtout que tu, tu parles de vétérans sans te couper. Je pense qu'en plus... Euh, ils ont déjà plus ou moins, alors on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on ne suit pas à Chicago autant que les, les fans des, des Bears, mais je pense probablement qu'une partie du vestiaire l'a plus ou moins déjà abandonné, et quand ils vont voir Falls arriver avec son pédigré et sa capacité, comme tu l'as dit, à être bon à des moments cruciaux, parce que c'est surtout ça en fait, ce qui est incroyable c'est que les 25% c'est toujours au bon moment, c'est ça qui est totalement fort, je pense que ça peut vite tourner très vite tourné surtout ouais. quand tu lui as pas donné l'extension cinquième année premier tour de draft enfin c'est ouais le... le vent tourne
1: ouais c'est ça le vent tourne puis c'est une défense qui est prête à gagner hein. euh, est-ce est que tu crois que
0: c'est toujours le cas ça
1: c'est une bonne question Khalil Mack a été moins ultra dominant l'année l'année passée moi il y a un de mes joueurs préférés de NFL c'est Eddie Jackson dans cette, dans cette défense mmh. euh avec euh, Chuck Pagano, le coordinateur défensif, mm. c'est moins bon qu'avec Vic Fangio, c'est sûr. Mais pour moi, oui, ça reste une défense. Ils ont besoin aussi que Roquan Smith fréquente d'autres personnes pendant la quarantaine. <rire> <rire> les, les, les gens qui ont la référence euh, sauront. Mais non, pour, pour moi, oui, ils ont une très bonne défense. Je pense qu'ils ont une très bonne défense. mais C'est la dernière année, je pense, parce qu'après, il faudra payer certains joueurs. Donc... Euh, mm -hmm. Ils ont perdu quelques joueurs solides, tu vois, Prince Samu Kamara, c'est un joueur solide euh, en NFL, bon, c'est un deuxième corner euh, solide. Ils, ils ont des petites questions, ils n'ont pas non plus 20 000 choix de draft ces dernières années parce qu'ils les ont tous balancés dans le trade de Khalil Mack, donc il va falloir voir, va falloir voir. Mais ouais, ils sont, ils sont meilleurs que les trois qu'on a cités avant, mais en fait, même si bon, la ligne n'est pas mauvaise, Na Matt Nagy a le pedigree de venir de Kansas City euh, et tout ça. J'attends. Je veux voir une, son attaque fonctionner parce que pour l'instant, en deux ans, ça n'a plus jamais fonctionné.
0: C'est ça. Ça c'est. Enfin, euh, a tous les défauts du monde. Je trouve que quand même Nagui a aussi sa part de responsabilité. Euh, c'est souvent. Alors, on, on cite souvent son nom malgré le fait qu'il soit un petit peu euh, controversé. On va dire euh, Chris Sims avait quand même rappelle souvent le fait que. Euh, Nagui avait dit en gros dès, arrivée, dès son arrivée qu'il pouvait pas faire marcher entièrement son attaque avec Trubisky c'est quand même extrêmement gênant quand es censé être l'aide coach et de un peu mettre sous couveuse un, un quarterback euh, alors on va, on va passer un peu plus et je sens que ce podcast va être très long Alain parce qu'on est bientôt à 25 minutes alors qu'on est, on est sur que les équipes éliminées on va passer je pense sur euh, il va y avoir 4 équipes, 4-5 équipes peut-être comme ça ou ça va porter débat, je pense. où on va avoir une analyse fondamentalement différente. Euh, les Lions. Moi, j'ai inclus les Lions dans, ce dans ces équipes un petit peu... Alors, pour moi, si je continue la métaphore, euh, la métaphore euh, cycliste, les Lions sont un peu avant le groupe Eto, mais je ne les vois pas assez forts pour mettre un, un coup, un coup d'accélérateur et rattraper les poursuivants. Mm. Euh, je m'explique. Je trouve que les Lions... Je dirais pas qu'ils ont une certaine hype, mais beaucoup de personnes se disent ah avec Stafford, ils avaient fait un bon début de saison l'année dernière. Stafford s'est blessé, ils peuvent revenir plus fort.
1: T'as une me promesse arguments.
0: Et surtout <rire> ah désolé. Et surtout c'est vrai c'est vrai que j'ai retrouvé cette stat et bien sûr enfin je, on l'était souvent répété pendant la saison NFL. Ils ont quand même euh, ils ont quand même été devant dans 14 des 16 matchs qu'ils ont joués et ils ont euh, ils ont été devant dans le quatrième carton 7 fois avant de perdre donc mm. tu peux te dire que c'est une équipe qui a souvent ça s'est joué sur un coup de dé en leur défaveur de l'autre alors déjà moi dans ce genre de cas j'aime bien donner du, le bénéfice du doute à une équipe qui a comment dire une culture de la gagne je sais c'est un petit peu surfait euh, mm. c'est une équipe qui a quand même pas gagné sa division depuis 93 qui a pas gagné un match de playoff depuis 91 enfin je suis désolé c'est quand même <rire> des éléments qui ne jouent pas en leur faveur Ensuite, je reste extrêmement pessimiste quant à leur défense. Euh, leur run-stop, ils ont perdu Snack Harrison, ils ne l'ont pas vraiment remplacé. Euh, surtout qu'on est quand même dans une division où beaucoup d'équipes parient un peu sur le sol. Donc, c'est un problème de ne pas savoir bien bloquer le sol. Au niveau de leur, euh, au niveau de leur linebacker, pas, je ne suis pas rassuré non plus. Jeff Okuta a été sélectionné, c'est très bien, mais ça reste un rookie corner, donc il pourra avoir des défaillances. Bref, je ne trouve pas qu'ils sont dans, le même, dans la même catégorie que les poursuivants dont on va parler. Pour moi, ils sont très loin de ça. Mmh.
1: Moi, je les ai inclus parce que parce qu'en fait, pour moi, quand Matt Stafford, c'est un QB... Top 10 NFL, mm -hmm. juste ça, ça te permet d'être dans les poursuivants. Juste ça, ça te permet d'être dans les poursuivants. Et s'il n'est euh, pas blessé, ben ils n'auront pas à jouer des matchs avec David Blow ou, ou Jeff Driscoll en starter. Et rien que ça, je pense que ça va aider du côté de Détroit. Euh, on, je critique énormément le fait d'avoir pris Darrell Bevel, l'ancien coordinateur des Seahawks. Mais toujours est-il que les stats de Stafford sur... Euh, sur la saison qu'il a faite était assez bonne l'an passé, je crois c'était 19 TD, 6 interceptions. Euh, c'est pas, en fait, c'est pas sexy. c'est jamais sexy. Détroit, euh, c'est jamais, c'est jamais sexy. Mais je crois quand même que ils sont meilleurs que les, les, les équipes qu'on a qu'on mis avant. Et je et je pense qu'ils peuvent être avec le groupe des le groupe des poursuivants. La défense, t'en as parlé. Ils ont fait bon. Ils ont pris quatre mecs de New England. Ouais, c'est ouais, <rire> Matt Patricia donc Danny Shelton qui va prendre le rôle de Snacks Harrison parce que c'est ce qu'il sait faire euh, Jimmy Collins on sait pas quel Jimmy Collins on a celui qui est à New England ou celui qui est pas à New England euh, Jaron Harmon aussi qui, qui va être là lui c'est un joueur solide et je pense que dans la seconde déri avoir juste un joueur solide ça va leur faire du bien euh, surtout au centre parce que c'était très jeune ils ont perdu tous leurs euh, leur safety euh, euh, vétérans Glover euh, Queen euh, qu'André quand Diggs que Patricia a balancé pour rien du tout à, à Seattle en courte saison c'est vrai quelle, quelle bêtise euh, ils ont plein de jeunes hein, sur, sur, sur les, les, les DB derrière ils ont, ils ont plus de Darusley il faut le dire aussi ils ont plus de Darusley parce qu'ils voulaient pas payer Darusley en fait donc ils ont préféré payer Desmond Truffante moins cher et euh, de, sélectionner Kouda mmh. comme tu l'as dit Truffante qui n'est plus le joueur qu'il était euh, dans ces meilleures années d'Atlanta je, me, je me dis quand même que bon euh, tu l'as dit ils, ont eu, ils étaient dans tous les matchs s'ils sont dans tous les matchs avec Stafford s'ils si se font pas euh, si il n'y a pas un fumble sur la ligne des 1 contre euh, Kansas City comme l'année passée où c'est une action irréelle s'ils se font pas euh, prendre trois pénalités contre, contre les Packers dans le dernier quart de temps c c est, c est, avec des surfelements bien sûr mais si, voilà, y a, si ça va dans leur sens au lieu que ça n'aille pas dans leur sens en termes de blessures et de fait de match, ça tourne à rien, je pense. Je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent, moi, euh, ils peuvent être dans le groupe des poursuivants, ils peuvent atteindre 8-9 victoires, et surtout, je pense le front office et le coach, le coaching staff, joue leur tête cette année, donc il y aura pas de... On va perdre.. Est-ce que c'est pas un
0: problème, ouais, ça, est justement Est-ce qu'ils vont pas faire, ne vont pas prendre des décisions pour... On en parle souvent, mmh. euh, on en parle un peu ici, on en parle souvent dans notre podcast Basket, est-ce que c'est pas un problème quand tu joues ta tête parce que tu, as tra... tu vas penser ultra court terme quitte à, en NFL ça va être quoi le court terme ça va être gagner ce match là plutôt que, mmh. plutôt que penser à 2, 3, 4 semaines après
1: ouais il peut, peut, peut y avoir ça mais c'est pas comme en une où tu vois à une deadline tu vas balancer euh, pour, pour t'améliorer mmh. c'est pas du tout, en NFL c'est très compliqué de faire ça je pense juste que ils ont, un effect... ils ont mis beaucoup, ils ont mis de l'argent. C'est une équipe qui a investi de l'argent sur les deux dernières années. On n'a pas parlé aussi du fait qu'ils ont payé le tackle euh, de Philly au nom imprononçable, vital mais... pour... Vita, voilà. Ouais. Voilà, voilà, même moi, je ne peux pas défendre ce, ce choix-là, c'est pas possible de donner autant d'argent à un joueur qui, qui ne les vaut pas, je pense. Après, sait... Après c'est toujours la NFL. Hein. Est-ce qu'un coaching staff voit un skills d'un joueur qui pense qu'il peut le mettre dans son système, on en sait vraiment, on verra, on verra le résultat en septembre-novembre. Mais je pense que si Stafford joue les 16 matchs, ils sont dans le groupe des poursuivants. Parce qu'en fait, ils ont toujours été dans le groupe des poursuivants quand Stafford euh, a, a été en bonne santé. Ils ont juste après jamais réussi à gagner un match de playoff, parce qu'ils voilà, qu vont jouer à Seattle, ils vont jouer au Saints, et même si as, Stafford est tron tu ne peux pas gagner.
0: Justement pour moi, ça c'est un contre-argument parce que euh, tu peux pas gagner et dans ce groupe des poursuivants, quoi qu'on en dise, on a beaucoup d'équipes qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient gagner un match et passer pas loin, euh, même sur les années récentes. Les équipes dont, dont on va parler dans le mmh. groupe des poursuivants, certaines ont joué des Super Bowls, certaines sont allées loin en playoff. Euh, ce n'est pas le cas des, des Lions malgré qu'ils avaient selon moi des meilleurs effectifs. Pour revenir sur l'effectif, okay. tu vois par exemple, je pense que globalement j'ai peut-être moins une haute opinion de ses joueurs, euh, par exemple on parle beaucoup de Stafford donc, qui devra s'appuyer sur un, un groupe de receveurs important euh, Kenny Goladé qui est en train de devenir le Mike Conley de la NFL, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est sous-coté, ce qui pose une question en fait, est-ce qu'il est vraiment sous-coté, bref puis tu vois, on parle souvent de ce trio euh, Goladé, Amendola, Marvin Jones, mais derrière c'est quand même euh, c'est le désert de Gobi derrière et quand tu sais que euh, Amendola est quand même pront souvent à se blesser, ça me pose des questions. Enfin, bref, globalement...
1: Ouais, tu sais ce qu'il est, à en C'est ça. Tu sais ce est.
0: Donc, à voir. Moi, je pense juste que, globalement, c'est une équipe qui, selon moi, euh, pourra réaliser quelques exploits, mais j'ai peur qu'elle se base beaucoup trop sur la capacité de Stafford à réaliser des exploits. Et là où Stafford est top 10, je ne pense pas que c'est un mec qui, sur une saison régulière, peut porter une équipe et les amener en playoff juste sur oui. son talent euh, unique, juste sur son talent, oui. euh, son talent à lui.
1: Ouais, ouais. Eh bien Alan, on peut Ils auront besoin de Sand Coupé, ils auront mm -hmm. besoin je pense de Hawkinson Bien sûr. Leur haut choix de draft euh, de l'année passée, je pense que lui il peut aussi les aider en attaque et ça serait bien qu'il les aide parce que déjà sélectionner un tight end si haut c'est un risque. Mm -hmm. Parfois on peut voir historiquement NFL et euh, tu l'as dit en termes... Ils ont deux très bons receveurs, deux bons receveurs. Un slot avec Amendola et derrière c'est un, un petit peu plus compliqué donc ils auraient besoin de ça ouais.
0: totalement totalement euh, surtout ça permettrait de, ouais, de faire respirer un peu Stafford ce serait, ce serait plutôt pas mal on va enchaîner Alan. alors logiquement on aura enchaîné par les poursuivants mais j'ai décidé de, de faire monter la pression directe et de, voilà, étape de montagne on a parlé beaucoup, euh, cyclistes on met le galibier au milieu de l'étape on va direct enchaîner par les équipes qu'on considère comme favorites pour Approche pour euh, voilà, faire vaciller nos deux favoris qu'on a installés en NFC, 49ers et Saints. Alors, je vais nommer ces cinq équipes. C'est le moment où on va se faire détester ensuite par les fans des, des autres équipes. On n'a donc pas dans l'ordre dans lequel on va les classer les Seahawks, les Eagles, les Cowboys, les Packers et les Buccaneers. Alan, je me tourne tout de suite vers toi. Qui est-ce que tu as cinquième dans ce classement Alors que moi, je te l'ai dit avant de commencer, je les ai toujours pas classés. J'ai extrêmement de mal, contrairement à la FC, à les classer cette fois-ci.
1: Alors, ça a peut-être porté un petit peu, mais j'ai les Packers en cinquième.
0: En cinquième, je vais être honnête avec toi, j'hésitais entre les Packers et les Eagles. Donc,
1: ok, j'ai les Packers parce que on a beaucoup parlé. On a parlé de la draft, on a parlé de dans la.. La petite euh, le petit épisode l'épisode après sur les petites conclusions à tirer de la draft pour moi ils ont été en finale à NFC l'année passée mais c'est pas une équipe qui avait un niveau de finale NFC je pense pas je pense pas euh, je regarde l'effectif je regarde ce qui s'est passé cette, cette année dans l'intersaison c'est une équipe qui a fait extrêmement peu de mouvements. il euh, y a on va dire deux ajouts qui, qui deux ajouts de starters c'est Ricky Wagner sur la ligne qui va venir remplacer Brian Bulaga qui est parti à Santiago euh, à Los Angeles, pardon, euh, Christian Kirksey, linebacker, qui va venir aussi remplacer ce qu'ils avaient un peu, leur trio de linebacker qui sont tous un peu partis. Euh, ils n'ont pas fait d'ajout à la draft, on en a parlé, ouais, ils en ont fait, mais ce pas des ajouts peut-être qui, qui devraient aider Aaron Rodgers en 2020. Donc je me dis qu'avec un calendrier qui va être plus compliqué parce qu'ils ont gagné leur division et donc ils ne vont affronter que des vainqueurs de division, ils vont aller aux 49ers, ils vont aller aux Saints, ils vont à Houston, ils vont aux Colts. Euh, je me dis que, en fait, je pense que l'effectif est... est moins bon que tous les autres effectifs. Aaron Rodgers n'est plus le meilleur quarterback de la Ligue, donc il peut plus surélever tout ça, comme il le faisait entre 2011 et 2016.
0: Alors, tu as dit beaucoup de choses. Globalement, je suis d'accord avec ce que tu as pu dire. Euh... J'ai l'impression, on va le dire, que de toutes ces équipes, c'est un peu euh, l'équipe qui s'est stabilisée. C'est-à-dire qu'on euh, parlait beaucoup de stabilité euh, avec les, les 49ers et les, et les Saints. Il y en a aussi du côté de, des, euh, des Packers, pardon. sauf que tu es face à une équipe qui arrivait à 13 victoires la saison dernière. Et on l'avait dit dans nos épisodes précédents, tu as bien fait de le mentionner. C'était un peu c'était euh, des 13 victoires au goût particulier. On va dire que un ouais un peu en trompe-l'œil euh, des matchs gagnés etc ils se sont fait, euh, bon on l'a vu atomisé par les Fortuners ils se sont atomisés en finale à, en finale euh, NFC tu vois c'était un petit peu en trompe-l'œil assez étrange je me dis juste que comme on va on va le voir euh, dans en gros la plupart de ces équipes à part peut-être à part une ou deux j'ai l'impression qu'il y a quand même des grosses questions sur une unité j'ai pas l'impression côté Packers, l'unité qui pose le plus de questions, c'est quand même celle de, de Receiver. C'est une Et middle linebacker aussi, bien sûr, tu as bien fait de le mentionner. Mais alors, là pour moi, c'est là où doit se justifier euh, l'embauche de Matt Lafleur. C'est tout simplement, tu es censé être un mec qui est euh, dans la, la veine Shannon, être un très bon dessinateur de jeu offensif se basant sur le run. Il l'a prouvé un peu la saison dernière. Euh, il devrait être censé, euh, malgré un... Voilà, des faiblesses au niveau du jeu aérien, bah, compenser avec un, un jeu euh, de course bien dessiné. Pour moi, en fait, cette ouais. saison, plus qu'une euh, saison où Rodgers va faire la tête, ça va être un révélateur pour Matt Lafleur.
1: Ouais, ouais. Ah ouais, je suis vraiment d'accord. Matt Lafleur, il a eu son... On va pas se mentir, il a eu, son... il a eu le job parce que il... il a été le coordinateur offensif de McVeigh et parce qu'il a été... qu'il a posé avec Shanahan et McVeigh au Redskins, mm. Parce que s'il est pris sur, sur l'année où il est coordinateur offensif au Titan, je suis désolé, mais... Non, pas, euh, ça justifie pas, pas ça non. Qui fait... <rire> tu vois, ça, ça, ce pas ça qui justifie le fait qu'il... Après, ne l'a peut-être euh, pas aidé, peut-être, mais ce n'est pas ça qui justifie le fait qu'il était qu'il qu méritait un poste de head coach. Il l'est parce que, voilà, comme tu as dit, il vient du, de la penche Shanahan, du père Shanahan, d'ailleurs, au début. Euh, ce, jeu, ce jeu de course... Super euh, de zone, super, super fort, super établi qui fait que et qui d'ailleurs qui a, qui a mis à mal les, les, les Packers, celui des 49ers mm. et euh, même celui des Rams de, de Sean McVeigh et qui a aussi a permis à Kevin Stefanski d'avoir un job à O'Brien. Tu viens de, ce, de cette zone de coaching là T'es bon, ouais, t'es pas mal quand même. Ouais. Faudrait
0: faire les calculs, mais t'es pas mal.
1: T'as un poste de head coach parce que même Gary Koubiak vient, vient de ce poste là. Il est coordinateur offensif maintenant des. Je suis coordinateur offensif que tu aimais beaucoup au Ravens. Mm. Mais moi, je suis d'accord. Euh... Mais en même temps, ce que je me dis, c'est -ce que quand tu as Aaron Rodgers, eh ben, tu vas lui dire « Non, non, mais alors là, je veux juste que tu lui... <rire> »« ouais. je, je, je veux que tu donnes la balle au receveur. »« Là, je veux que tu... »« Tu as juste une slant. tu es sur ta première lecture, le jeu sera ouvert, fais ça. » Aaron Rodgers, c'est quand même... C'est un... un mec qui est dans le big play. C'est un, des... un des tout meilleurs quarterbacks de tous les temps il a toujours il a, il a il a connu pendant allez 14 ans quasiment un même coaching staff McCarthy qui lui qui lui dessinait des jeux est-ce que voilà est ce est-ce que ce peut se contenter de ça on l'a vu on, on l'a vu que... en fait je sais pas c'est un peu bizarre parce qu'on dit on l'a vu aussi faire des big play mais on l'a vu ne pas en faire aussi donc euh, est-ce qu'il en est toujours capable c'est plein de questions qui sont là est-ce que est-ce que le, le schéma est, est plus fort que, est devenu, va devenir plus fort que l'homme Mais est-ce que l'homme est toujours capable de ces énormes coups de cas Il est capable, mais je pense un petit peu moins qu'avant. Il n'a il a plus Jordan Nelson, il n'a plus Randall Cobb, il n'a plus les joueurs. A. Je pense qu'il a confiance quand davantage Adams. Euh, est-ce
0: qu'il n'a pas un peu raison il a,
1: il a raison. Et il a besoin de cette confiance, tu sais. Est un, il est toujours sur ça, lui. Il est sur, je garde la balle, je tourne un peu, 3-4 secondes. Qui va réussir, va réussir à se mettre ouverte, même quand il fait ses trucs de, sur le snap il a besoin d'une super bonne coordination avec ses receveurs et je pense que comme tu, tu le disais dans l'épisode sur la draft et là tu le redis il a, il a, le deuxième et le troisième receveur des packers des c'est Alain, Alain Lazare et Marques Valdez-Skantling mm. aujourd'hui
0: donc ouais c'est assez faible après pour, pour revenir sur en gros ce que tu as pu dire globalement il reste j'ai l'impression quand même cette jurisprudence on a quand même du mal à les enterrer parce qu'on se dit si on prend l'exercice dans l'exercice dans lequel on on, on, on se plonge là, celui de se dire ouais. l'équipe capable de faire un, un mini-run tu te dis que sur deux matchs euh, tu vois par exemple, je caricature je lance un, un petit taquet aux fans des Cowboys mais euh, si euh, je vois parfaitement euh, sur un premier tour euh, euh, rogers allait gagner au Cowboys Stadium c'est pas un truc qui tu vois par or euh, Hors propos, il a déjà fait en plus, il a hein, déjà quoi. fait plus d'une, il les a traumatisés, enfin, donc c'est pas un truc qui paraît fou. Et puis après, tu te dis si règlent leur problème de jeu au sol parce que clairement eux ils sont tombés sur leur kryptonite, je pense. Euh, ils sont tombés sur leur kryptonite.
1: La défense. il faut la défense au sol.
0: Ouais, c'est ça. Euh, quel que, si la défense au sol est un petit peu plus forte cette année, pourquoi pas après c'est sûr que pour moi le problème des Packers c'est que leur intersaison joue contre eux et qu'il y a des questions autour de, totalement juste autour de Rodgers et on n'a pas eu forcément vu que la saison dernière a été un petit peu une lune de miel, on n'a pas eu la réponse à beaucoup, les réponses à beaucoup de ces questions
1: ouais exactement et je pense qu'il y a quand même le poste de corner mmh. ça reste quand même un poste important Mike Pettin, donc la défense, c'est un peu une défense euh, très léger. pour ça aussi qu'ils se sont fait atomiser, hein, on va pas se mentir, par, les, par la course. Il aime ils aiment bien amener ses, ses safeties dans la boxe, avec 3-4 corners derrière. Et malheureusement, dans les corners qui sont draftés, il n'y a que Jair Alexander qui a vraiment biquérant ouais. fonctionné. Mm. Ouais, Kevin King, euh, Josh Jackson, Josh Jones, le safety qui n'est même plus dans l'effectif. Euh, donc, non, non, ça pose question. Il va falloir qu'il y ait une, vraiment une progression de, de, de ces joueurs dans leur, dans leur backfield défensif parce que sur la ligne et, et aussi sur la ligne défensive de leur gros, quoi, pour pouvoir stabiliser, parce que sur l'edge, ça c'est bon. Mais en, j'aurais envie de dire que l'intérieur de la ligne, Kenny Clark est un des meilleurs, mais derrière, c'est super faible. C'est super Donc, faible. Euh... Mm.
0: Puis avoir le rendement des deux Smiths qui sont arrivés, qui ont complètement tout explosé, avoir ce qu'ils peuvent faire en année deux, tu vois, il y a beaucoup, il y a beaucoup de questions ouais, qui, qui se posent sur les Packers, bien sûr. Euh, je te disais de mon côté, si tu rien à rajouter sur les, les Packers, que j'hésitais moi entre Eagles-Packers pour euh, ce, cette dernière place du, du peloton des favoris. Est-ce que tu es d'accord sur le choix Eagles ou tu avais quelqu'un
1: d'autre hein, ouais. en quatrième? Ouais, 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 e Eagles en quatrième. Mmh.
0: Est-ce que c'est l'équipe la plus difficile à pronostiquer de la NFL
1: Euh, si, avec peut-être je, je vais ouais, ouais. je vais
0: préciser ma question si on enlève le facteur nouvelle acquisition etc est-ce Est que c'est pas juste une équipe qui malgré le fait qu'elle globalement même s'il y a eu des ajouts, il y a eu des départs etc elle, le cœur reste un peu près inchangé c'est une équipe qui reste totalement une pièce en l'air
1: ouais euh... un peu comme les Steelers j'ai envie de dire, ils sont... Je sais pas, tu vois, donc je ne sais pas ce qui... Vas-y, je vais te laisser parler sur eux parce que ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis sur eux. Moi, ce que j'ai juste regardé, c'est un calendrier très compliqué du côté des Eagles.
0: Alors, moi, les Eagles, je me... Tu as parlé un truc, alors, c'est toujours compliqué d'aborder ces thèmes-là parce que moi, je pars du principe qu'on est déjà... On est à quoi, des milliers de kilomètres de Philadelphie, on n'a pas l'accès aux joueurs, etc. Mais c'est vrai que tu as parlé du fait qu'il y a quand même des vétérans... Dès que les vétérans s'en vont, ils, ils balancent toujours un petit taquet à Wentz. C'est quand même souvent le cas, tu as l'impression, dans la presse. Ouais. Et tu te demandes. Moi, j'ai toujours la question sur à quel point Wentz est. Maintenant, il n'y a plus Falls, heureusement, mais Wentz, à quel point Wentz est au sein du vestiaire, le quarterback, je ne vais pas dire unanime, parce qu'encore une fois, il n'a plus vraiment de concurrence, mais vraiment, tout le monde est prêt à, à se mettre derrière lui et à avancer. C'est une question que je me pose. Ensuite. On a parlé de leur draft notamment, Jalen Régor, l'idée de la la, euh, la vitesse, il reste pour moi quand même un peu faible sur le poste de receveur, ils sont légers, euh, Agolor et ton ami Jason Jackson. Vieillissent. Euh, Agolor, euh, pas Agolor, pardon. Alchon Jeffrey. Oula. Jeffrey. Oula. Vieux. Ouais. Les, les, les fans des Eagles ont dû avoir un arrêt cardiaque. Je leur ai refilé à Golor. Euh, Alchon Jeffrey, la question de création, de séparation, etc. qui pose question. J'ai encore peur qu'on se tourne beaucoup vers deux Thailand, Il y a la question de la capacité à, de, de Carson West à rester en bonne santé qui reste. Qui se pose vraiment maintenant parce que on a, on, on, il finit plus les saisons, Carson Wentz. Donc, je pense que c'est. Il faut, il faut se la poser. Puis, défensivement, je t'en parlais en off, j'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu adresser le porte de corner, notamment avec Darius Lee, qu'ils en ont oublié d'autres, par exemple celui de safety, etc. Donc, bref, mm. j'ai l'impression que cette équipe me fait un peu penser à ce, ce qu'on pouvait dire d'Atlanta il y a quelques années. Je compare pas les effectifs, je compare en fait l'analyse qu'on fait de ces équipes. si on se dit, c'est peut-être la troisième équipe. À, il y a, si tu, tu fais comme les mecs à ESPN, les, les pros des chiffres, si tu fais 100 simulations, je suis persuadé qu'il y en a plus d'une où tu as les Eagles troisième. Mais est-ce que c'est pas des scénarios un peu trop parfaits, peut-être
1: mmh. Déjà, c'est une... contrairement aux Packers, une... on l'a dit, on peut peut-être commencer par ça. Je vais commencer par ça. Là... Il y a eu un gros gros turnover dans l'effectif. Mmh. Il y a eu des changements. Il y a eu des. Ils se sont dit bon, il va falloir qu'on s'améliore sur certaines choses. Déjà, les receveurs de vitesse. parce que Déjà, des receveurs aussi qui peuvent rester en bonne santé. Parce que l'année passée, le problème, c'est pas vraiment les receveurs. C'est qu'en fait, ils se sont tous blessés. Mmh. C'est que Al Jeffrey Jackson se blesse. Le rookie Arcega Whiteside, draft au deuxième tour, bah, n'était pas assez mûr. Et donc, il se retrouve à jouer en play avec Greg Ward, euh, Deontay Burnett. Je me rappelle les noms parce que je me rappelle bien du match. Et un, un, un Josh Perkins, un receveur titulaire. Tu fais ça, c'est pas possible. Avec Josh McCown qui lançait la balle. Hein. <rire> Josh McCown qui lançait la balle. Ce match de bluff était d'une longueur. Heureusement qu'il y avait Tiki Metcalf en bas et son corps euh, de, de dieu grec. Je sais pas, c'est pour, pour me, me laisser passer le temps. <rire> c'est bizarre cette phrase, mais c'est pas grave. <rire> euh, donc ils se sont dit, vitesse. Donc ils il draft Regor. Ils traitent pour Marcus Goodwin aussi. Oui,
0: c'est vrai, euh, Marcus Goodwin.
1: Des 49ers. Qui, en fait, je te jure, j'ai l'impression que dès qu'il est en bonne, en bonne santé, c'est vraiment un bon joueur. Ouais, non, euh,
0: c'est un bon joueur, une si profonde, etc. C'est un, un bon quatre, quatrième receveur. Ouais.
1: ouais, tu vois, Shannon l'utilisait bien. Euh, quand il était aux Bills, bon, les Bills, elles, pas, ils pas utiliser les receveurs, ça c'est classique. Hein. On, les, on le voit dès qu'il part des Bills, ils sont tous bons.
0: Ah, c'est gratuit.
1: Non, mais euh, Robert Woods et, et compagnie, même Sammy Watkins. Euh, ils ont et donc ils, les receveurs et les DB, tu l'as dit, les corners. Parce qu'il y a aussi euh, mon ami, euh, Nickel Robbie Coleman, qui est, qui est, qui est du côté, qui, peut aller, qui va les aider, je pense, dans le slot. C'est un receveur dans le slot. Et en même temps, ils ont perdu plein de joueurs sur la ligne, notamment. Vitaille, Peters. Ils ont perdu Timmy Jernigan. Sur le, et Vinicuri sur la ligne défensive, auquel ils ont dit, bon, on va payer. Gros investissement, c'est Javon Hargrave, que tu connais mieux que moi, vu qu'il est joué aux Steelers, je pense.
0: Mm. Qui est, un, est un, 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 bon, bon. un très bon investissement. Moi, je pense vraiment que ça te permet de solidifier ta ligne et ils ne l'ont pas signé pour cher. A noter juste que Jason Peters, c'est ouais. en, encore en discussion, en fait. On sait pas, c'est comme avec ses oui, joueurs en fin de carrière, tu ne sais pas s'il revient ou pas, c'est un peu trouble. Mm.
1: Bah, Argo avait fait le Fletcher-Cox qui a un très bon tandem quoi, de, euh, à l'intérieur de la ligne et voilà après ils ont perdu il y a plein de joueurs vétérans qui sont un peu partis ils ont ramé des vétérans ils ont drafté tout ça donc en gros pour moi ça va ça va jouer sur quoi ça va jouer sur Carson Wentz qui, 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 que si Carson Owens retrouve sa forme de 2017 ou de, du début de 2019 quand il avait beaucoup de cibles si les il joueurs-là ils peuvent titiller euh, ils peuvent titiller n'importe qui en en NFC, si jamais il est un petit peu moins bon, il est moins en confiance il se blesse parce que on dit non, mais c'est quand même important. Il s'est blessé toutes les saisons où il était en NFL, donc ça reste quand même important de, de le mentionner. S'il se blesse, là c'est problématique, c'est problématique parce que parce qu après ce sera Jalen Hurts et Jalen Hurts, c'est pas prêt, je pense, pour jouer. Hein, non. Pour jouer NFL.
0: non, 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 je pense pas que Jalen Hurts soit prêt. Et c'est sûr que c'est malheureux pour les fans des Eagles qui nous écoutent, hein, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, euh, euh, le fait que, que, que Wentz se blesse souvent. Tu l'as dit, je pense que tu as un peu tout résumé, j'ai l'impression qu'avec cette équipe des Eagles, on a juste on a trois, on a, on, a, on a des multiples possibles scénarios, et il faut juste voir, euh, clairement, si tu mets toutes les équipes, on va dire, à leur maximum du groupe des cinq, je pense que je place les Eagles premier. C'est juste qu'il y, okay. y a trop de variantes. Pour moi, je vais le dire sans m'avancer, si tu places toutes les équipes à fond, ça joue entre Eagles et Buccaneers pour la meilleure équipe. Mais le problème, okay. c'est que y a, les variantes me font extrêmement peur du côté des Eagles, tout simplement.
1: Je, ouais, je rappelle juste on, on parle tout de, de calendrier. Hein. Ils vont aux 49ers, ils jouent les Ravens, ils vont aux Packers, ils jouent les Saints, ils jouent les Seahawks, ils jouent deux fois les Cowboys, ils vont aux Steelers, ils vont aux Raps, ils vont aux Cardinals ah, et aux Browns.
0: Je pense qu'on aura on aura des réponses sur leur niveau euh, très vite très vite. Alors, Après moi, j ai, j ai... Les... ouais vas-y,
1: vas vas non, non, je disais juste que les deux matchs, les, les cinq matchs faciles, c'est deux fois Jones, deux fois Redskins et Bengals. Le reste, c'est n'y a pas un match euh, simple où tu dis le gagne.
0: Mm. Après, moi, je, tu vois, je continue ma, ma, ma comparaison à Atlanta. J'ai un peu peur, peu peur qu'on ait deux ans de retard avec cette équipe et qu'elle a déjà fini son cycle post-Super Bowl et qu'en fait, il faudrait juste rentamer quelque chose de nouveau. Et qu'il ouais. faut ouais, re rebâtir, etc. On avance, on avance, à part si tu as quelque chose à, à rajouter, Alan, sur les non, Eagles. Bon. Euh, qui places-tu, troisième Moi, je t'annonce, j'ai les Cowboys, troisième.
1: Moi, j'ai Buccaneers.
0: Ah, bah, vas-y. Euh, allez, je vais te griller la priorité, je vais aller avec les Cowboys parce que je sais qu'Alan a, a probablement les Cowboys très, très, non, allez, non, 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 je veux, je veux, je veux te laisser languiner et de, essayer de, de, d'anticiper ce que j'ai préparé sur les Cowboys. On va, on va aller du côté des Buccaneers. Moi, j'annonce les Buccaneers, après avoir réfléchi pendant qu'on parlait, je les ai comme les favoris. Pour le troisième sera pour toi. Oui, un an après Cleveland, je cède à la hype de l'intersaison. <rire> Tom Brady, etc. Wussarians. Magnifique. Okay. Mike Evans, c'est ses tatouages. Oui, je cède à ça. Euh, alors, Alan, pourquoi tu crois au Buccaneers comme un prétendant, mais peut-être pas comme le prétendant
1: C'est tout bête, mais je, Tom Brady a beau être le héros de ma vie, il <rire> euh... <rire> faut que les, les, les gens le savent. C'est quand même, un... il va être dans un environnement, après 19 ans, 19, ans dans, le même, dans le même environnement, il change d'environnement, avec la, le virus du Covid et tout ce qui s'ensuit, euh, tout ce qui est intersaison, c'est compliqué, il n'y aura pas d'OTA, le training camp va être assez délicat. Alors, je, je te le disais off, oh, Tom Brady est tellement un psychopathe que c'est sûr qu'il travaille déjà, il, il s'est même trompé de maison à temps pas en essayant d'aller chez quand Byron LeFruit, le coordinateur, il est rentré dans la mauvaise maison, il, il y a la police qui, qui l'a limite embarqué parce qu'il s'entraînait dans un parc avec d'autres receveurs, donc, euh, il n'y aura pas de peut-être pas, ça ne sera pas optimal, mais connaissant un Brady, il, faut, il va faire le maximum. Pour ce que je me dis juste, c'est tu vois, je pourrais les mettre plus haut. Le, la chose que j'aime pas du tout avec les beginners, c'est quand ils disent Ouais, est-ce que Brady va pouvoir euh, être bon dans le système de Bruce Arians Non, mais attendez, Brady il arrive, il ne va, va pas jouer le système de Bruce Arians, on se le dit tout de suite. Mmh. Il va implanter beaucoup de ses concepts. Avec, il va les montrer à Bruce Arians ça va pas être le même jeu un jeu très vertical et tout ça sinon tu signes pas Tom Brady même s'il si a un bon bras, il a toujours un bon bras mais c'est pas pour ça que tu signes Tom Brady mais je pense juste que c'est peut-être un an trop tôt peut-être la deuxième année de, de Brady donc peut-être sa dernière, ça sera peut-être un, un petit peu mieux avec la, toute la progression incrémentale euh, inhérente à la défense wow, incrémentale, waouh, il placé. Ouais, incrémentale, tu vois. <rire> euh, à l'a placé j'ai dit défense c'est une défense qui a été très bonne l'an passé Todd Bowles, euh, monsieur, je blitz euh, tous les, euh, les snaps. Euh, mais je pense qu'on a un an trop tôt, même si, franchement, l'effectif, surtout défensivement, il commence à être blindé. De...
0: Alors, euh, oui, défensivement, on va revenir là-dessus. Je parle toujours de, 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 des fameux. Euh, euh, L'idée voilà, de, de continuité par rapport à la saison dernière. Ils retrouvent leurs 11 titulaires défensifs. Pour une équipe qui était dans, le, dans les top 5 des meilleures défenses je trouve ça très important et que, tu l'as dit Todd Bowles un très bon coordinateur et une ligne que j'appelle un peu le, le cercle des poètes disparus même d'Amon Kongsu Jason Pierre-Paul enfin vraiment c'est c'est une ligne qui personnellement <rire> me... Me, me, me donne beaucoup, me fait particulièrement rêver. Euh, euh, derrière, on a, on a les, le jeune Labacker, uh, Devin White, qui, qui n'est pas, qui est la, la version propre de de, de Smith, on a l'impression, avec des meilleures fréquentations. Hein. Bref, on n'a plus Chris Conti dans, dans le backfield défenseur.
1: Qui est-ce que tu veux, ce que tu voulais en Patrick Quinn David
0: ouais, oui, voilà, exactement. Ça serait, ça, serait, ça serait tellement parfait.
1: Et David aussi. David est bon aussi.
0: Mmh. Et la volonté de David. David qui est toujours un, une valeur sûre au poste de backer. La défense, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, Brady a 43 ans et là, personne, je dis bien personne ne peut euh, faire des pronostics parce qu'on entre vraiment en territoire inconnu. On ne sait pas ce que peut faire un quarterback à ce âge-là, surtout quand il change de système, il change d'environnement, pas, les joueurs le disent assez. En septembre, il fait 150 degrés. C'est une fournaise, c'est insupportable. c'est On n'est pas on n'est pas au Gillette Stadium. Extrêmement difficile. Après, pour défendre un peu ça, je me dis que quand je regarde cette équipe, on avait quelques craintes. Bah, déjà, on a été sectionné Tristan Worth du côté euh, de la draft et on le met du côté droit de la ligne ce qui était une petite question qu'il y avait du côté des spécialistes draft, on le met du côté droit de la ligne, le meilleur poste pour qu'ils produisent. Ensuite, Alan, tu es fan des Patriots, tu sais bien que beaucoup de fans de ta fanbase ont souvent critiqué l'incapacité de la franchise à entourer Tom Brady. Là, je veux dire Mike Evans, Chris Godwin, et je pourrais continuer la liste, il est entouré. Il est vraiment entouré. Est clair. Et enfin, clair. je pense qu'on va donner à Mike Evans euh, ce qu'il mérite, déjà parce qu'il m'a fait gagner une fantaisie un jour, et surtout parce que c'est quand même un receveur. Quand on fait ce classement des meilleurs receveurs, on ne le met jamais, alors qu'il a la production pour lui avec Jamis. Donc je pense que c'est quand même ça mérite, euh, mm. mérite d'être cité. Puis la grande question en attaque, c'est surtout celle du poste de running back, J'ai l'impression, on ne sait pas ouais. trop. Ce qui est un peu la question à temps pas depuis la, la fin de Doug Martin, tu vois. Il euh, y a Ronald Jones qui a produit. Mm. Ils ont sélectionné Kishan Vaughn. Enfin bref. Il y a des tentatives, mais et là, là j'appuie là où ça fait mal. Alan, c'est pas toi qui vas me dire que le poste de Ronnie back titulaire, c'est un problème, parce que tu me défends non. toujours. On peut faire produire beaucoup de personnes. Non. donc on c... peut. Ouais,
1: vas-y. C'est vrai. Par contre, c'est essentiel d'avoir une running back qui peut attraper des balles avec Brady.
0: Oui, c'est ah, sûr, sûr que ça, tu es bien placé pour le dire. Donc, je me dis juste que si Bruce Arians, et il va le faire, il n'est pas stupide, parce qu'on sait qu'on est sur un projet sur quoi Sur un an, voire deux. Adapte un peu son système c'est une équipe qui a vraiment qui est qui est blindée quoi. Et puis on en parlait en off. Euh, Brady, alors je, je vais je vais blasphémer. Peut-être que Brady sur euh, le le sommet du sommet de Jamis est pas capable de faire ce que peut faire Jamis, c'est-à-dire s'échapper de la poche, courir un peu, balancer des mmh. bombes et tout. Mais je pense que il est très, très loin d'offrir les crevasses que va nous offrir Jamis. Et ah, si oui. tu es une équipe qui a des ambitions comme va l'avoir Tampa, si tu joues des quatrièmes cartons importants, si tu joues des matchs de bah Brady a peut-être 43 ans. Tu sais qu'il ne va pas faire des erreurs mentales totalement stupides qui vont te ruiner ta saison. Donc, je me dis que de toutes les équipes dont on va parler, c'est celle qui a, euh, qui a le plus de certitude. Je pourrais dire ça comme ça. Mm.
1: L'année dernière, ils arrivent à gagner 7 matchs, alors que James lance 30 interceptions, dont 8 pick 6. Imagine. 7 ou 8 pick 6. Brady n'en sera peut-être pas 30, 30 touchdowns, hein. il en sera peut-être entre 24 et 28, mais il en sera 10 interceptions max, le connaissant. Donc, c'est rien que ça. C'est, t'imagines, une, une vingtaine de possessions en plus. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Il... Il n'aura peut-être pas les... En fait, les... il n'aura pas les haut, de James, mais il n'aura pas les bas de James, qui sont aussi... Qui sont plus dévastateurs en soi. Hein. Mais oui, qui sont plus dévastateurs et qui font que c'est pour ça que James n'est plus un titulaire aujourd'hui en... En... en NFL, alors que c'est un premier choix de draft qui avait un pédigré quand même. donc Et qui lance beaucoup de touchdowns. Donc ouais ouais, je suis d'accord je suis, je suis avec ça. Euh, je... je me pose des questions. Poste de Thailand, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a Gronk. Mais il y a aussi Howard, Braté, Cameron Brate, ouais. Ouais, Bray. Euh, Brady adore les Taïdens. Enfin, en fait, c'est classe. Après, Après, moi, je me dis ça et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. On dit Brady adore ci, adore ça, mais c'est parce qu'il a eu ça pendant 20 ans aussi. cest que quand Brady, euh, entre 2007 et 2010, avait Moss, Welker, tout ça, il ne dansait pas à des Taïdens. Hein. Euh... Ensuite, on lui a implanté les deux Taïdens il a lancé aux deux Taïdens. Moi, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses différentes. Ce qu'il faut, par contre, oui, c'est un run-back qui attrape les ballons. Ça, c'est très important. pour ça qu'ils ont... De ce qu'on pouvait dire sur Kishon, Vogue, ou sur un autre, autre ils, ont, ils ont drafté un autre plus tard, c'est que c'est des receveurs qui sont solides avec leurs mains. Ça ne ça, ça me surprend pas du tout qu'ils aient été sélectionnés, alors. Parce mm. que ça, c'est vraiment important. Après, ce que me... ce qui est, est intéressant, voilà, c'est ça, Brady, l'attaque et la progression des DB. Ils ont des DB très jeunes, très physiques, euh très long, si ces joueurs-là bon, prennent une, une autre dimension encore cette année, alors là, ouais. Là, vraiment, je pense que pour défendre en plus les, les, les Falcons, les Saints et les autres équipes qui vont devoir jouer, parce qu'ils vont devoir jouer aussi Kansas City, euh, les Packers, euh, les Broncos euh, et les Raiders, il va falloir cette progression des, des DB, même si le Front 7, on parlait de Front 7 euh, des reskins très très fort le front 7 des, des des Buchaners est aussi puissant que rapide et donc euh, avec chaque Barrett en plus qui revient mm. qui fera peut-être pas la même ah, saison probablement que pas passée.
0: Mm.
1: non mais qui est quand même un joueur euh, qui va t'apporter de la pression
0: totalement puis tu vois si, si on revient si on repense un peu à la base de, de cet épisode c'est à dire qui peut venir et le mieux placé pour inquiéter 49ers ouais. et Sainte Je me dis qu'on est face à une défense qui bloquera le jeu au sol de ces deux équipes, qui est fondamentale dans leur jeu offensif, fondamentale. Et que de l'autre côté, euh, de l'autre côté, bah, autant c'est... alors. Si tu devais mettre un point d'interrogation, je pense à la défense des, des 49ers, c'est à coup sur le backfield offensif. Sherman a 32 piges maintenant. Il euh, y a toujours la question, on en a parlé du second corner. Enfin bref, il y a pas mal de questions à ce de ce côté-là. Du côté des Saints, alors il y a aussi un très bon backfield défensif, mais je pense qu'aucun des deux est taillé pour arrêter les Evans, les Goodwin, les peut-être Gronk, on ne sait pas comment il va revenir bien sûr. Enfin, C'est une équipe qui pose dans sa construction des vrais problèmes. Dans, une potent... dans un potentiel affrontement en playoff aux 49ers et aux Saints.
1: Mmh. Ouais, ouais. Puis la ligne est un peu. Elle n'est pas, éna... pas exceptionnelle, elle est un peu sous-cotée. Euh, à l'intérieur, Ryan Johnson, j'ai pu le voir l'an passé, que tu le connais aussi bien, c'est vraiment un bon joueur. Mmh. Euh, c'est peut-être pas le meilleur centre du monde, comme il a été payé, mais c'est un bon joueur, Ali Marpet. C'est solide et Pradi. Avec son jeu de, de passe rapide aussi, il te protège la ligne. Il te, per, il, il te permet il te la permet à qu ce qu'elle qu rende un meilleur visu qu'elle est peut-être réellement. Et donc ça, ça va aider aussi. Contre, contrairement à Jamis, qui des fois restait 3-4 secondes dans sa poche euh, avec la balle. Et au bout d'un moment, on ne peut pas bloquer tout le monde pendant 5 secondes, c'est normal.
0: Mmh, totalement. Euh, et ben, on peut continuer à remonter les classements. Si tu m'as pas mis les Buccaneers 3, je sais qui tu m'as mis 3. Alan. Je te connais beaucoup trop bien. Donc là, tu vas me dire que. Enfin, 3. Le... La deuxième équipe, selon toi, la plus proche pour la troisième place, c'est un peu compliqué. Donc on est 5 en... en NFC, là. Euh... Non, on est 4 en NFC, pardon. Tu vas partir du côté des Seahawks.
1: Et non. Oh là là Il et a non. fait exprès. J'ai les Seahawks en premier. Ouais, j'ai les Seahawks en premier. Alors
0: tu vas nous parler des Cowboys.
1: Cowboys. Parce que je suis aussi très présent dans le train Cowboys. Le, jeu, le train Cowboys. Mais parfois tu me mets dedans aussi alors que pas, j'ai
0: pas composté mon ticket. Tu... Enfin, oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Oui, vrai. J'accueille du monde dans le train. Euh... Qu -ce que je... Effect... bon, comment commencer sans. Je... Eu... C'est un petit peu comme les Eagles. Il y a eu des pertes et des, et des ajouts. Ils ont perdu quand même des joueurs importants, les Cowboys. Byron Jones, Travis Frederick qui a pris sa retraite, ton pote Robert Quinn, c'est ton meilleur ami dans le podcast, non mais là c'est décidé. Ouais
0: ouais, je pense, je pense que c'est mon Donc c'est un joueur que j'adorais, je prenais toujours sur Madden, je ferme la parenthèse. Ouais.
1: Malik Collins, c'est un bon joueur, sous-côté de leur ligne qui est parti du côté des Raiders, après ils ont perdu d'autres joueurs, Rental Cobb, Jason Witten, ça c'est peut-être positif, euh, et Jeff Eat c'est extrêmement positif <rire> ce, ce safety c'est très positif ils ont remplacé avec des vétérans c'est à dire que pour la ligne bon ils se sont dit on a perdu des joueurs ils ont été bas ils ont, ils ont appelé Tampa, ils ont appelé Carolina vous tanquez bon euh, ne pas McCoy et Poe on les accueille et puis ils ont pris euh, le joueur avec le meilleur prénom de NFL c'est A.A. A.A. Clinton Dix euh, en safety qui est un safety moyen ça c'est moyen il va remplacer euh, euh, Jeff Eat et ça sera pas mal.
0: L'amélioration. Tout,
1: ouais, tout le monde est chaud sur les Cowboys aussi, parce à cause de la draft, on va pas se mentir. Ils ont été un peu couronnés, et c'est un, un truc, bon, qui, est... on sait pas trop, quoi. Mais ils ont été un peu couronnés, un peu gagnants de la draft, parce que, bon, ils ont drafté ces dilemmes, ils ont drafté des joueurs que beaucoup pensent, capables d'être starters directement dans leur défense. Moi, pourquoi j'ai les Cowboys deuxième, donc devant les Buchaners, les Eagles et les Packers, continuité au poste de quarterback, avec Dak Prescott en termes de décision de coaching staff en match, Mike McCarthy fera mieux que, que Jason Garrett. Il saura, gagne, il saura gagner les matchs qu'il faut gagner, ne pas perdre ce qu'il faut pas perdre. Et je me dis que l'effectif est vraiment bon. Père de linebacker, euh, Van Der Esch, euh, Smith, euh, ils, sont, ils sont bons un peu partout. Ils, sont, ils ont de très bons receveurs. La ligne est toujours bonne. Zeke Elliott est toujours un très bon running back. Je me dis en termes de talent, c'est pas possible qu'au bout d'un moment, ils sous-performent année après année. Et donc, je me dis, voilà, ils sont. Ils peuvent, voilà. Su... Et, et surtout, ils peuvent battre les Saints et les 49ers, les je pense, sur, sur, sur un match. Je
0: vais te poser, je vais te laisser, tu as déjà parlé, mais je vais te laisser euh, continuer parce que tu as parlé beaucoup du, du talent des Cowboys. Allez, si je te dis de, de me citer les, les quelques talents, selon toi. Euh quelques talents sans trop quoi les, les, les clés de voûte de, de l'effectif ouais. des cowboys tu, tu citerais qui non, parce que tu, je te demande pas je te demande ça tu, tu vois, je suis mauvais euh, fondamentalement donc si je te demande ça c'est que ça ça sert à ça sert à dessin après
1: c'est ça euh, Jalen Smith Layton Van der Esch, Amari Cooper euh, tac Prescott qui a prouvé que pour moi il était un un quarterback top 10, dans la partie descendante du top 10, pas dans euh, Zach
0: Martin peut-être
1: Zach Martin, Lyle Collins peut-être. Euh, plus Tyron Smith malheureusement, qui n'est plus euh, un top 3 left-tackle je pense. Euh, et il bah, y, avait, y avait Travis Frederick et Byron Jones qui sont plus dans l'effectif.
0: Des Marcus Lawrence peut-être Je n'ai pas suivi et peut-être Ezekiel... Ézéchalili... Enfin, et la, et la question Ezekiel. Ézéchalili... Ouais.
1: Mm. Des Marcus Lawrence, ouais. Il est peut-être surpayé, mais c'est un très solide edge.
0: Alors, si j'ai demandé ça, c'est que quand on fait cette liste, et c'est mon inquiétude avec les Cowboys, ça penche quand même sévèrement vers l'attaque. Sévèrement. C'est-à-dire qu'il y a trois ouais. joueurs qu'on pourrait dire... Euh, voilà, les Américains ont bien utilisé cette expression « blue chip players », les joueurs sur lesquels on, on peut se, re se reposer. Euh, et moi, c'est ça qui me fait assez peur. Je, encore une fois, j'utilise toujours cette stat, euh, celle des snaps qui, qui reviennent. Les cowboys sont 30 trentième. Il y a très peu, il y a cinq starters qui sont potentiellement de retour. Et moi, ça me fait très très peur quand par exemple tu as perdu. Alors c'est mon ami, on a perdu Robert Quinn mais euh, Robert Quinn était leader au niveau des sacs,
1: par exemple. Très bonne saison. Là, il
0: a, tu vois, une vraie vraie bonne saison, profitant bien sûr euh, du fait que Demarcus Lawrence avait plus de pression, enfin était plus euh, peut-être plus surveillé, etc. Bref, passons. Euh, J'ai là où je suis pas. Un... Enfin, si j'ai des inquiétudes sur l'attaque, j'ai surtout peur par rapport à l'incapacité de la défense alors que c'est sur ça qu'ont été, vendu euh, qu été vendus les cowboys ces dernières années jeu au sol, grosse défense Prescott qui fait des coups j'ai un peu peur que l'ADN de l'équipe a été un petit peu génétiquement modifié et qu'on n'a plus vraiment les réponses en défense, le backfield défensif tu l'as dit il y a peut-être eu l'arrivée de Clinton Dix mais moi j'ai un peu peur au niveau des, du, du poste de corner, Byron Jones c'est un excellent corner comment tu vas le oui. remplacer ta sélectionné trendix OK enfin tu vois bien sûr je te rejoins sur pas mal de points mais vu que là on joue vraiment sur euh, on est sur un niveau de d'excellence où...
1: 2020 ouais. Ouais. sur le 2020 maintenant on
0: ça joue à très peu entre toutes ces équipes dont on parle je suis vraiment inquiet sur la capacité de cette défense à pas fa... pas forcément répondre toujours présente et puis je veux pas tomber dans l'analyse euh, l'analyse de Bar PMU même si les Bar PMU parlent pas de NFL bref bah les Cowboys depuis 2016 c'est 6-17 contre les bilans positifs euh, contre les équipes au bilan positif et c'est 5-13 contre les équipes à plus de 10 victoires 5-13 enfin je veux dire ils sont pas bons contre les équipes à plus de 10, euh, contre les le... et ça on le sait en fait les 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 Cowboys c'est un géant de papier qui écrase euh, les petites équipes et qui a plus de mal contre contre les grosses et je me dis que là où bien sûr Jason Garrett mérite mérite d'être critiqué pour ses résultats par rapport à Saf fait qu'il est extrêmement frileux dans certaines prises de décision, c'est pas, pas son seul fait. C'est pas son seul fait d'avoir une, une incapacité à battre les grosses équipes. Donc globalement, j'ai l'impression que ça pourra être ces Cowboys. Peut-être qu'ils finiront la saison régulière devant les 49 ou les Saints, mais j'ai du mal à les voir battre une de ces deux équipes dans un affrontement okay. de play
1: -out. Ouais, c'est vrai que ils ont, pas, ils ont pas de marque et victoire. Euh, comme disent les Américains, euh, victoire qui compte, euh, voilà, qui, qui montre qu'ils qu sont, qu sont assez wesh. Ouais, je... Rien que l'année dernière, c'est hyper décevant. Enfin, franchement, ils n'arrivent pas à gagner la division alors, dans, face à des Eagles qui étaient dans un état de blessure. Euh, alors ils n'ont pas eu trop de blessures l'année passée, franchement, les, les Cowboys. Hein, c'est de la sous-performance individuelle, match après match. Donc,
0: Mais euh... ils sous-performent depuis combien d'années on va, on, va, on va mettre les pieds dans le plat. J'ai vu des tweets sur ça, tu vois, quand je préparais l'émission, puis même, même ça fait longtemps que je vois ce genre de tweets qui se demandent si c'est pas sur les 3-4 dernières années l'équipe qui sous-performe le plus, c'est cowboys.
1: Si, depuis la deuxième année de Prescott. Parce que la première année de Prescott, c'est la super surprise. Romo se blesse en pré-saison. Prescott est là, saison rookie de, 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 de Elliott, et ils vont en playoff, ils perdent. Euh au divisional contre les Packers sur la passe de, de Rogers de folie là le long de la ligne et après depuis là ils ont été une fois en playoff ils ont perdu contre les Rams donc ouais oh ouais oui ça sous-performe en termes de talent oui je suis d'accord ils avaient tout le monde disait ils ont la meilleure ligne ils ont Zik ils ont euh, ils ont euh, ils ont, euh, ils ont été récupérés à Marie Cooper oh, ouais, non non ça sous-performe mais moi je j'espère je, je, que ça va pas ça va pas sous-performer plus sous-performé ça et je me dis qu'il peut y avoir un déclic, nouveau coaching staff, Chris Richard reste du côté de la défense avec Mike Nolan qui vient des Saints. Euh, donc, ouais, j'ai assez espoir qu'en fait, il que y ait peut-être un déclic, en fait, ment pour moi, c'est mental. Et en plus, on dit ça, euh, je suis à, à 10 000 km de, de Dallas et je ne suis pas en contact avec Jerry Jones, mais euh, pour moi, ils ont, ils ont tout pour, pour y arriver. Après, il faut voir, ils ont aussi, et je te laisserai ensuite, un hein, calendrier assez compliqué. Ils vont à Seattle, à Baltimore, ils jouent les 49ers à la maison, deux fois les Eagles, aux Rams, aux Vikings, ce n'est pas un calendrier, hyper, hyper facile. Euh, donc, il faudra, faudra voir, comme les Eagles, les, les équipes de la NFC Est ont le calendrier le plus, les plus difficiles euh, de la liste. Puis,
0: puis on, on parle beaucoup, on cite beaucoup son nom, mais Dak Prescott, il reste quand même sur un un flou artistique en ce moment, un imbranglio assez incroyable, où il n'y a toujours pas de contrat oui, oui, signé, et etc. Voilà. Comment il va revenir Déjà qu'on n'a aucune idée de comment on va se dérouler cette saison. En plus, pour un Prescott qui, a eu, qui est en négociation depuis quoi Depuis un an maintenant, presque. Il euh, y a cette question-là qui se pose aussi. Donc, bref, j'ai l'impression que... alors C'est facile, j'ai l'impression de dire ça pour toutes les équipes. Mais eux, c'est vraiment l'année où il faut performer cette année-là. Et je me demande si... Okay. On dit ça dans le discours, mais en réalité, c'était pas déjà l'année dernière où il fallait faire ça. Mmh. Parce que l'année dernière, t'avais mais... toujours les Byron Elle Jones, t'avais était... enfin bref.
1: C'était ouvert la division l'année dernière. C'était ouvert. Et ensuite, t'aurais pu recevoir les Sioux au premier tour des playoffs, et là, ils auraient, ils auraient pu faire quelque chose. Ils les avaient battus l'année d'avant, les Sioux au, au premier tour des playoffs. Mmh. Ensuite, avant, t'allais perdre Rams. Rams. Euh... Bah oui, oui, non, mais je suis. Non, mais. Plus tu me parles, plus tu me fais tout Et c'est d'ailleurs un match, tu
0: vois, on revient sur le match de Seahawks, ce qui est un peu... Euh, euh, si on écarte le match Cowboys, tu l'as dit, c'est un peu particulier euh, le match Cowboys-Packers. Le match des Seahawks, ils le gagnent Cowboys Stadium. Ils sont pas loin de le perdre, celui-là, quand même. Enfin, il y a des moments ils où... Ils le gagnent
1: parce que les Seahawks le perdent. Ouais. Je suis d'accord avec ça. En fait, j'ai oui.
0: pas la substance de. Alors, on va me dire, c'est bizarre pour un mec qui a défendu Tampa il y a, il y a 3 minutes 30 de dire que mm. t'as pas la substance dans les grands matchs euh, du côté des, euh, des Cowboys. Mais au moins, avec les Buccaneers, je peux me dire que. Déjà, c'est une équipe qui a jamais été mise dans cette position-là. C'est-à-dire que c'est déjà une première différence. Tu oui, pas, as... As pas pu le voir. Tu, vois, oui. tu peux pas dire qu'ils sont pas capables de le faire. C'est juste que as pas pu, mm. tu ne l'as pas vu encore. Puis tu as Brady, tu as Bruce tu as un coaching staff d'expérience, tu as, voilà, as le GOAT, enfin bref, tu as des trucs. Les mm. Cowboys ont été mis dans cette situation-là. Et c'est quoi la victoire marquante des Cowboys C'est leur, euh, leur Thursday night contre les Saints, justement, et ils gagnent 13 à 10 enfin, C'est quand même faible. Ah oui, c'est faible pour une équipe avec si peu de talent qui est souvent euh, mise au premier plan. Moi, je trouve ça extrêmement faible. Après, encore une fois, hein, je classe très haut les Cowboys. J'ai les Cowboys euh, comme dans le top 3 des poursuivants, dans le trop, top 3 non des favoris. C'est juste que je vois, je vois peut-être plus ce qu'on leur prête comme crédit à, à l'heure actuelle Enfin, mmh. j'ai plus, j'ai pas, j'ai pas eu ces dernières années assez de preuves pour continuer à leur renouveler ma confiance. Mmh.
1: Et c'est, j'entends, j'entends très bien. Ça va être très intéressant de voir. Euh... Ils vont avoir besoin aussi que parce que là ils ont laissé partir des joueurs à des postes clés parce qu'ils pouvaient pas payer tout le monde. Malheureusement, on va dire le contrat de zik Elliott. Ah, est...
0: Roninback, Alan.
1: <rire> non mais et en plus c'est en fait c'est même pas là, c'est que vu que tu l'as sélectionné si haut, t'es obligé de le payer en fait, euh, publiquement, tu vois.
0: Euh... Relations puis, publiques.
1: Ouais, tu vois, t'es limite, limite obligé, euh, comme Gurley avec les, les Rams. Euh, et Donc ils l'ont payé et ça leur ça leur pose souci parce qu'à cause de ça, franchement, hein, ils auraient été mieux. À... Dans l'effectif aujourd'hui, tu préfères avoir Byron Jones ou Zeke Elliott
0: Byron Jones, Byron Jones. Tu poses très bien tes questions, mais Byron Jones.
1: <rire> non mais le poste de corner est franchement important, tu l'as dit. Les... Si, il... Tout le monde joue avec un nickel aujourd'hui, donc c'est trois corners titulaires qu'il faut aujourd'hui, hein, au moins. C'est qui les trois corners titulaires aujourd'hui au Cowboys
0: bah T'es
1: obligé, de...
0: obligé de mettre Trevon Diggs. T'as mis un second tour sur lui. Donc t'es ob... ouais. plus ou moins obligé. Diggs va
1: avoir du temps de jeu à Wousier. Et puis l'autre, c'est soit jo Jordan Lewis ou Anthony Brown.
0: Est-ce pas... Est que c'est pas le backfield défensif le plus faible de toutes les équipes dont on a si, parlé Si, si si, si, mm.
1: si, si. Avec Xavier Woods et Clayton Dix en titulaire en safety. C'est le backfield défensif le plus... le plus faible. Et puis maintenant, t'as plus Avec la pression Chris de Robert Quinn.
0: Et... Enfin bref, je te laisserai finir, mais tu vois, t'as plus la pression de Robert Quinn. Ah, euh...
1: très bons arguments, bref. non. Chris Richard est un peu un spécialiste des DB aussi, il a été au Seahawks, il va vraiment devoir coacher à fond ces joueurs-là pour que ça progresse et que ça ne se fasse pas tamponner. Donc, ouais, ouais, surtout quand tu vas jouer, contre les contre tes QB comme... Bah comme ils vont jouer Russell Wilson, ils vont jouer Lamar, ils vont jouer deux fois les Eagles, Pittsburgh, les Rams, les Vikings. Ouais, ouais ça va être très, très, très intéressant. Ils vont jouer les Falcons. Parce que tu vois, j'ai mis dans les matchs qui devraient gagner Falcons et Arizona. Mais...
0: On en parlera si d'Arizona. Dis... On en parlera.
1: Ouais. Si l'attaque si pète tout et que leurs corners sont à la rue, ça peut les mettre dans, la, dans un match compliqué. Hein.
0: Mais pour, tu vois, pour, pour peut-être conclure le, le chapitre d'Allas, j'ai juste l'impression que c'est une équipe qui doit euh, si son attaque n'est pas top 3 NFL elle est plus ou moins cuite
1: ok je pense qu'ils auront une défense entre 18 et 25
0: peut-être un peu moins, l'année dernière ils étaient, si tu vois tu prends le DVOA ils étaient 19 e je pense qu'ils seront entre 10 et 20, 22 23 encore, okay. et quant à ça okay. si tu veux aller loin en playoff, il faut que tu aies une attaque euh, de fou furieux
1: il enfin, oh ouais, faut mettre 30 points par match
0: à voir, est-ce qu'ils vont être encore capables de faire ça à, nous, à, à vous de juger et là je suis surpris parce que je vais aller du côté de de la NFC West avec Seattle Alan, donc pour toi Seattle donc tu as critiqué ouais. la gestion des dirigeants euh, c'est ouais. le principal danger pour les Saints et les 49ers est-ce que c'est un danger qui se résume en deux mots Russell Wilson
1: ouais. ouais oui Russell Wilson et le fait que ça ne pourrait pas être un danger, c'est Pete Carroll. <rire> Deux mots aussi. Voilà. Pete Carroll est un excellent coach, un excellent bâtisseur de dynastie. Il a fait à ouais, tous les niveaux du, du foot US. Mais ça, son incapacité à, sa capacité à enlever le ballon des mains de Russell Wilson ou à se dire qu'il faut lui donner que dans les derniers cartons des matchs importants, ça me rend fou je pense que ça me rend. Je suis pas le seul, je pense que les fans de Seattle sortent des dernières campagnes de puff extrêmement frustrés. De matchs qu'ils auraient dû gagner, qu'ils auraient pu gagner. Aux Packers. C'est-à-dire que des choix, des certains choix euh, sont critiquables. Le, le, la première mi-temps, comment ils gèrent leur attaque, c'est critiquable ce qui fait qu'ils sont menés de, de 14 points, je crois contre les Cowboys il y a deux ans tu l'as dit c'était pas fou furieux du côté des Cowboys ils auraient pu gagner mais non ils ont préféré donner la balle à Chris Carson pendant 50, 50 fois pendant le match donc je me dis juste, juste qu'ils ont, ils ont Russell Wilson ils ont perdu des joueurs euh, ils ont perdu Jadevian Cloney ils ont perdu des joueurs de leur défense un petit peu peut-être pas hyper important mais des joueurs de rotation quoi. Ziggy Hansa Quinton Jefferson si tu regardes du côté des arrivées c'est maigre euh, Bruce Irvin, comeback Côté de, de, des Seahawks, mon pote Philippe Dorsett, cible <rire> longue pour, 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 pour Russell Wilson, Greg Olson, ils ont pris Carlos Hyde, jamais assez de running back.
0: Dorsett qui choisit, juste Dorsett qui choisit quand même extrêmement bien ses équipes, hein, parce qu'il jamais. Euh... Ouais. Bref.
1: Oui, c'est vrai. Il avait été tradé, il n'avait pas choisi d'aller à New England, ouais. mais il avait re-signé. Il avait re-signé à New England, donc, t avais, t avais, donc il avait choisi. Après, voilà, ils ont, draft, ils ont drafté ce qu'ils ont drafté, c'est-à-dire que c'est toujours une équipe qui va drafter. Elle s'en fiche de ce que pensent les autres. Elle n'a rien à faire d'être critiqué par la draft. et dire, Oh non, on veut ce joueur-là, il va faire ça pour nous. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris Jordan Brooks. La ligne reste un problème. Ils ont envoyé des billes, BJ fini euh, Brandon Shell, Strick Ogbuy, ils ont viré DJ Fulker et George Front. Euh, ils ont plus de Josh Gordon, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec Josh Gordon non plus du côté de l'attaque. Je me dis, il y a Russell Wilson qui est un top 3 QB NFL. Il y a Dickie Metcalf en année 2, Tyler Lockett. La défense, elle s'améliore par rapport. À... J'avais parlé dans, dans certains épisodes qu'il y avait eu un. Russell Wilson avait masqué la mini reconstruction du côté des, des Seahawks. Là, il y a des joueurs qui, qui montent dans cette défense quand même. Shaquille Griffin. Flowers, l'autre corner, ils ont, ils ont tradé pour euh, Quinton Dunbar. Alors, je ne sais pas euh, dans quel détail il va enfin, être Quinton Dunbar parce que c'est <rire> lui qui était avec Deandre Baker, je crois, en Floride. Euh... Ce qui va être
0: libre <rire> de ses oui, mouvements, déjà.
1: La... Oui, c'est ça, oui, ça la, la, le gang des postiches. Hein. Euh, mais il euh, y a des de Diggs qui va être là pour aider un peu cette défense. Et je me dis, dis qu'ils seront là. Ils sont toujours là, en fait. Ils sont toujours là, les Seahawks. Et Yaroslav Wilson, il a 31 ans, il est toujours dans son prime, c'est le meilleur joueur euh, de, de, de ce qu'on a parlé depuis le début du podcast. Donc rien que pour ça, en tant que, avec ma vision très QB centrée eh bien je dis que c'est eux qui peuvent euh, battre les 49ers, ils l'ont fait.
0: Mmh.
1: Et vrai. ils avaient perdu contre les Saints à la maison l'an passé contre Teddy Bridgewater, mais je pense qu'ils peuvent aussi battre les Saints sur un, un match.
0: Alors tu as dit beaucoup de choses, euh, je te rejoins sur un truc, je pense déjà que je parlais euh, je parlais de la stabilité des, des, des Packers, ça reste quand même, on, on, j'avais j'avais relevé cette stat, euh, les Seahawks ça va toujours en playoff, les Seahawks t'as l'impression chaque année tu te dis mais c'est construit de briquette broc et ça va toujours en playoff et souvent ça gagne un match. Ce qui fait que si tu réfléchis à notre problème comme l'équipe la plus dangereuse, tu te dis qu'ils vont probablement jouer peut-être les Saints et les 49 si c'est une saison euh, classique des, des, des Seahawks. Tu as bien sûr renommé l'argument Russell Wilson, c'est ce qui forcément les fait que leur, leur cote est un petit peu surévaluée, peut-être dans ce classement-là, parce que c'est le meilleur quarterback NFC, c'est le deuxième meilleur quarterback de la NFL, donc forcément. Je balance, tu vois, là, je balance des takes. Non, euh, euh, oh, je suis d'accord avec toi. Donc. Forcément, il euh, y a des arguments. Tu as, as parlé du groupe de receveurs, ça reste quand même. Tu vois, tu as cité euh, Tyler Lockett. DJ Metcalf, euh, DK Metcalf, pardon, pas DJ Metcalf, DK Metcalf, ça reste quand même, derrière, ça reste un peu faible, tu vois. Ils ont pas signé Paul Richardson. Enfin, ça manque peut-être un peu de quelques billes. il y a toujours euh, poste tiden Enfin, euh, j'ai l'impression qu'on a. C'est un poste que depuis que je suis la NFL, n'a jamais été vraiment dominant du côté. Même s'il y a eu l'interlude Jimmy Graham. Enfin, bref,
1: passons. Ils ont pris Greg Olsen.
0: Ouais, mais tu vois, est-ce que c'est vraiment. Enfin, bref. Surtout Greg Olson, même... est-ce que Greg Olson n'a pas deux, un pied et quatre orteils dans la... le salon des commentateurs plutôt que sur le terrain NFL mmh. Bref. Euh... Moi, ma vraie question, et c'est bizarre que je se pose ça avec les Sioux, les... 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 Les c'est un peu le pass rush quand même. Tu as parlé du retour ouais. de Bruce Irvine. Euh... Alors, Jadevon Clooney et, Enfin, c'est un peu Scotty Pippen euh, dans The Last Dance. Tu sais pas, il est à où En fait, personne ne sait où est Jadevon Clooney. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pour l'instant pas à Seattle. Et on a l'impression que les négociations étaient ouais. brisées. Donc,
1: Ziggy Hansa aussi.
0: Ziggy Hansa aussi. Euh, apparemment, il serait en contact avec euh, Everson Griffin, mais il n'y a rien de signé. Mm. Euh, alors, ils attendent toujours des, de la production de LG Collier. Mais j'ai un petit peu peur au niveau du pass -Ross. Après, tu l'as dit, c'est Seattle. On, fait confiance à... on leur fait confiance pour, euh, pour créer de la, de la pression euh, sur le quarterback adverse. Mais c'est quand même une équipe qui a souvent créé de la pression sur le nombre en envoyant 5-6 passes rushs différents. Et tu vois, c'est infernal, c'est un cycle infernal. Et il y a au bout d'un moment où Taylor lineman s'essouffle à la fin du match. J'ai l'impression qu'ils ont plus ces 5... Cinq... Cette
1: profondeur. Ouais, ils
0: ont plus cette profondeur-là. Et que Clooney a peut-être un peu masqué ça, parce que Clooney est un excellent joueur, on est tous les deux d'accord là-dessus. Mais je me demande si, face à des équipes, on parle Seahawks, 49ers, Cowboys, on a parlé même Buccaneers, la plupart ont des bonnes lignes, en fait. Donc tu vas devoir créer vraiment... La pression, il va falloir y aller. Je me demande si ça va être suffisant du côté des Sioux. J'ai me... mm. envie de les placer haut, mais je me dis est-ce qu'un moment, c'est quand même, ça serait l'ironie de l'histoire, est-ce que c'est pas leur défense qui va leur faire défaut
1: Ah mais je pense que depuis trois ans, l'attaque est meilleure que la défense. Hein. Et l'attaque, elle est même pas à son son paroxysme, elle est pas beaucoup dit ça, elle est, ça pourrait être encore plus tranchant, encore plus dévastateur. Si après c'est est-ce que Russell Wilson est un est un joueur qui, qui est capable de jouer dans oui avec beaucoup de passes et moins de play action, je sais pas, je pense c'est un excellent QB NFL. Je suis d'accord avec toi sur la ligne, ouais. En fait c'est ils ont perdu en termes de talent avec euh, Jalen Cloney, mais ils ont perdu en termes de rotation aussi. Ouais. C'est con, mais c'est souvent, c'est le genre pas connu, hein, mais Quinton Jefferson, on le voyait souvent dans, avec les Seahawks, il faisait des bonnes choses. Bon, Ziggy ça il n'est plus trop performant, malheureusement. Ils ont perdu, ils ont perdu voilà, en termes de nombre, ça va être... Euh, ils auront besoin, comme beaucoup d'équipes, on est en NFL, la draft est plus importante que dans d'autres sports, de la, que leurs joueurs draftés fonctionnent. L.J. Collier, premier tour l'an passé, Daryl Taylor, deuxième tour cette année. Il va falloir que ces joueurs-là... Dans la rotation d'emblée.
0: Puis tu vois, quand, euh, quand, on, quand on parle de, de solutions comme peut-être ramener euh, le fantôme de Clé Matthews, moi ça ne me rassure pas vraiment. Hein, c'est pas. Ouais, non. C'est pas des. Pour une rotation et encore, c'est pas des noms qui sont vraiment rassurants pour une équipe qui a ces, ces intentions-là. Après, je vais passer comme le monsieur négativité de ce podcast. C'est juste. J'aime bien pointer du doigt la, la petite faiblesse à chaque fois et je pense que, ouais, peut-être. Il, faut, il faut. Cette ligne défensive pourrait. pourrait pourrait faire des fois. Après, je parle à Alan PFF, donc la couverture <rire> est plus importante que le pass rush. Euh, c'est un des douze commandements de, 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 de PFF que je vous invite à aller lire. Euh, donc Ouais, 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 ouais. Je, en fait, c'est bête, hein, mais même sans être QB euh, centré, as quand même, tu te dis, Russell Wilson, euh, tu l'as dit, il a battu les 49ers, quand même, sur un match en prime ah ouais. time où, euh, et, et où, par contre, c'est là où ça fait un petit peu mal. Cluney est stratosphérique. Cluney marche sur l'eau. Ouais,
1: ouais, Clooney, incroyable. Clooney, est incroyable. ce c'est pas dans les stades de sac et tout ça qui te, qui, qui où tu vois ça en véritable impact. C'est parce qu'il a toujours deux mecs sur lui en fait, donc c'est difficile d'aller sur le QB. Mais c'est juste dans le, et en fait qu'il est, il casse le jeu en fait, il casse la première ou la deuxième option parce que parce qu'il brise la poche d'un coup où il te et ouais il va vraiment manquer, les... manquer au... au Seahawks. Euh sur ce, sur ce plan-là. Ils n'ont pas euh, ce joueur, euh, ce talent-là en défense et ce n'est pas possible de l'avoir d'emblée à la draft quand tu draftes aussi loin ou mm -hmm. euh, avec en, en termes de cap de pouvoir le signer aussi, aussi, aussi facilement. Donc c'est normal que euh, leur défense soit un peu moins, moins forte sans Jadeville de Clone. Après, le schéma est important aussi du côté, au, du côté de Seattle. C'est pour ça que c'était hyper intéressant de voir cloner, parce que là c'était genre la grosse individualité qui va venir aider le, le schéma de, qui est super fort déjà, implanté. Euh, donc là ça va être un peu, un peu intéressant. Il reste avec Bobby Wagner et tout ça, très 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 solide en défense au, au milieu, la colonne vertébrale, l'intérieur de la ligne, les linebackers, les postes de safety, c'est un peu. c'est sûr du côté de, de, de Seattle. Donc euh, à voir. Mais je. ouais. Je parie pas contre Saul Wilson.
0: Alors, pour euh, peut-être avancer, est-ce qu'on s'approche euh, de, de l'heure et demie et on n'a pas encore oui. parlé des poursuivants, Alan, résume du coup ton top 5 des, euh, des favoris pour accrocher cette troisième place du côté de la, de la NFC.
1: Ouais. Seahawks en numéro 1, les Dallas Cowboys en 2, les Buchaners en 3, les Eagles de Philadelphie en 4 et les Packers de Green Bay en 5.
0: Ok, je vais aller dans l'autre sens. Packers dernier, Eagles, on se rejoint là-dessus. Packers, Packers, 5. Eagles, 4. Euh, ensuite, j'avais Cowboys, 3. Seattle, 2. Buccaneers. Hein, ce qui fait qu'en gros, ouais. si, on, si on associe nos deux classements, bah, ça serait plutôt Seattle, le vrai danger. Ce qui est, ce qui est quand même logique parce qu'on parle quand même d'une équipe qui passe à un cheveu d'avoir l'avantage du terrain sur, sur tout, euh, toute la campagne en, ouais. en NFC. C'est ce n'est pas quand même mm. dénué de sens. Il nous reste quelques mm. équipes à aborder, Alan, dans ce long portrait de, de la NFC, les équipes que tu as voulu mettre parmi les, les poursuivants. Alors, on en a un petit peu parlé. Comment tu définirais un peu plus ce, ce chapeau des poursuivants C'est-à-dire, on est sur des équipes qui, euh, si elles retrouvent... Tu parlais d'équipe en fin de cycle. Si elles retrouvent le, le mojo ou si elles continuent leur progression, pourraient se mêler à la lutte. C'est ça
1: ouais, ouais c'est ça, exactement. Équipe qui qui peut être sur un fin de cycle, mais est-ce que le fin de cycle, est-ce que le fin de... ils peuvent repousser un petit peu ce, ce fin de cycle Je pense aux Falcons. Est-ce que l'équipe qui peuvent se peut-être se réinventer rapidement Là, t'as les Rams et les Vikings, notamment, je trouve, et les Cardinals. Alors, ils sont mmh. difficilement plaçables je trouve.
0: Eh ben, tu as cité les, les quatre équipes dans, dans ce chapeau. Falcons, Rams, Vikings, Cardinals. Euh, allez, on va commencer par la, la sensation de l'intersaison. Les Cardinals. T'as un peu du mal à les placer, tiens. Parle-nous de ça, justement. Ouais.
1: Auteur du meilleur trade de tous les temps. Ah, carrément. C'est-à-dire que tu récupères un top 5 receveur, tu te libères d'un contrat horrible. Ça devrait pas être possible, genre ça devrait mais c'est la c'est la hype, c'est ce qui ce qui se fait depuis 5 ans NFL, l'année 2 du coup du 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 QB euh, sélectionné au premier tour après une belle première saison, on l'arme autour, on investit en défense, Azaya Simmons, même Dave Wendry Campbell tout toute euh, acquisition défensive sera une aide par rapport à l'année passée du côté des même Logan Ryan des... même <rire> Ils ont signé Logan Ryan Non,
0: non, 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 non. Même s'ils euh... signaient Logan Ryan, ce serait une. Euh,
1: voilà, de la progression euh, inhérente, de, parce qu'ils avaient drafté d'autres joueurs de leur, en défense l'an passé qui doivent progresser. Il y a toujours Buda Baker, Pat Pitt, euh, qui peut-être plus un QB, un corner top 3, mais qui reste mm. un joueur soli très solide à une position fort, des joueur solide. Et. Je, en fait, ça va dépendre de Kyler Murray. Si Kyler Murray, t'en as qui disent qu'il va faire une saison d'une top 5 MVP, bah, s'il fait une saison de top 5 MVP, et ben, même, même en étant dans une division très difficile, bon, ils vont réussir à gratter des matchs.
0: Alors, tu as dit pas mal de choses. C'est vrai, je te rejoins sur la défense. Moi, ce qui m'a... J'avoue que les Cardinals, pour un peu faire mon vilain petit canard, j'ai limite hésité à les mettre dans la, le queue de peloton. Mais non. Euh, je vais rejoindre ce qui est dit souvent euh, par rapport euh, à certains analystes NFL, c'est est, qu on est... Souvent un peu un an trop tôt dans la hype. Par exemple, on parle souvent de cette attaque incroyable. Ok, Kyler Murray qui a fait... Euh, Corey Murray Murray. Qui, qui a fait une saison rookie vraiment solide. Et avec Cliff, Cliff Cainsbury, tu vois que ça clique. C'est sûr que la deuxième saison est, est super excitante. Euh, alors après, je ne vais pas encore casser... Euh, et jeter par la fenêtre les totems. Mais Larry Gerald, c'est plus prime. Larry Gerald je veux dire. C'est-à-dire que, autant, je pense que c'est super important pour un jeune quarterback, parce que tu te dis, le mec, tu lui lances la balle, elle sera attrapée. Autant, c'est pas la séparation. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire euh, Alors, bien sûr, D'Andre Hopkins, je suis dans le train Hopkins depuis la première heure, donc forcément, que je vais pas dire que c'est pas... Le mec va pas totalement transfigurer cette attaque. Il va le faire, selon moi. Mais je pense qu'en fait on se pavane peut-être un peu trop sur les cibles de la fameuse attaque incroyable. Même si euh, c'est un, un corps de receveur très très fort. Moi, c'est encore une fois la peur de, de, cette, euh, de cette défense. Parce que si on dit, tu, tu l'as dit, on peut même partir de, de, de ce, de ce postulat-là. Kaleur Murray joue comme un top 5 MVP, ils ont une, ana, une attaque top 5. Il faut que la, la défense soit où pour qu'il soit crédible faut que la, la, la défense soit dans la première moitié des NFL, Un petit peu... Oh, entre 15 et 20. Ouais. Je suis même pas... Parce que, tu vois, Isaiah Simmons, il est bien gentil. Tu l'as dit, il y a eu des joueurs draftés, etc. Mais Isaiah Simmons, il peut jouer partout, mais il n'y a pas 12 Isaiah Simmons. Enfin... Ben, non, non
1: il faut si joue partout il faut aussi qu'ils jouent qu'ils soient élite à quelque chose quelque chose ça sera déjà ouais, totalement ça
0: on sait on en a, on parlera peut-être un jour on sait que c'est une de tes préoccupations avec les joueurs un petit peu couteau suisse comme ça ouais. je me dis juste il faut leur laisser un peu de temps je pense que il y a les les bonnes pièces peut-être une autre intersaison une autre intersaison où on va aller rajouter de la ligne une autre intersaison mmh. où on va aller compléter un peu cette défense et là oui à l'intersaison 2021, je vous dirais, ok, les Cardinals, je crois en eux comme un, un, un potentiel épouvantail en, en NFC. Mais là, j'ai juste l'impression que c'est trop tôt. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est tôt. Après, ça suit les modèles. Tu as eu des, des, des équipes en année 2 de contrat Rookie de Kubé, qui ont réussi à le faire. donc euh, Après, les, les situations sont bien différentes. La défense n'est pas la même que celle des Ravens, par exemple. Là, est, la défense n'est pas. La, et, et, la, et Kyler Murray est fort, mais c'est pas Patrick Mahomes, et donc euh, c'est un, un petit peu pour ça, je pense qu'il qu faut un petit peu tempérer tout ce qui est du côté des Kyriens, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être fun à jouer, chiants à jouer, ils étaient déjà chiants à jouer l'an passé, même contre les Ravens en début de saison, un, ouais, un match, ouais, 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 ouais. Ils, ils, ils peuvent, ils, ils peuvent embêter. Ils ont embêté les ers aussi euh, dans un match du jeudi soir. Bah, on parle des Lions, Après, sur, on parlait
0: des Lions, le, ma le match d'ouverture, il va en prolongation, etc. C'est un casse-tête ouais. pour les Lions.
1: Oui, ils sont à moins 14 et puis Murray les ramène. Donc, euh, oh, ils sont vraiment, ils sont chiants. Après, ça va être voilà la, la, progr les, la progression des du deuxième receveur Christian Kirk, Andy Isabella sur qui ils ont investi un deuxième tour l'an passé. Voilà dans un système qui s'appelle R-RED ou en personnel 10, toujours 4 receveurs en running back, il faut, pas, il faut que, euh, sachant que Fitzgerald sera dans le slot et Hopkins un peu partout, bah, il faut qu'il y ait 2 autres receveurs qui soient quand même des cibles sûres pour qu'elle Et voilà.
0: Mmh, ouais, mais totalement ce que tu as dit. Puis, même la division, c'est n'importe quoi cette division. Oui. Tu as 4 équipes qui peuvent potentiellement être en playoff c'est à dire c'est quand même incroyable ça il n'y a aucune division même dans l'histoire enfin j'ai pas sensation dans l'histoire récente d'avoir vu une division tu peux vraiment dire tu peux dire que quatre équipes non j'irai même plus loin pas seulement quatre équipes peuvent aller peut-être que allez je m'enflamme j'ai cassé les cardinaux et maintenant je m'enflamme mais c'est quatre équipes qui peuvent peut-être faire un petit peu de bruit en playoff. C'est ouais. rare d'avoir ça. C'est très 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 super. rare d'avoir ça. Ouais,
1: super. Donc à voir si ça va pas les, les plomber... Et tu pouvais, t avais, t avais aussi ça dans la AFC Sud, mais c'était parce qu'en fait personne n'était bon. Ouais, c'est ça, ça alors, tu vois. C est... C est... Ah, alors,
0: <rire> ah, un petit truc qui pourrait jouer contre les, les cardinals, tu vois, c'est ça, et puis c'est surtout... On en parlait euh, par rapport à la, à, la, à la FC. En NFC, tu as des clients qu'il faut passer dans le groupe des, des favoris. C'est ouais. des vrais clients, tu vois. Bien sûr, j'ai pinaillé sur toutes ces équipes. Mais il faut aller se les farcir, les Cowboys, les Eagles, les Packers, etc. C'est des vrais clients. Ce qui pourrait d'ailleurs être un avantage, parce que peut-être que les Cardinals seront une bonne équipe cette année, mais du fait de leur division et de la, de la conférence, ils ne vont pas avoir un bon bilan, mmh. donc ils vont pouvoir se renforcer mieux grâce à la draft, etc. Oh, ouais. Donc ça peut, ça peut avoir un, un ouais. bon aspect pour eux. Euh, bah, Alan, je pense que c'est un peu logique. à part si tu as quelque chose à rajouter. On reste, dans non, la, non, on reste dans la même division. On va parler des, des Los Angeles Rams. Oh, euh, équipe fascinante quand même
1: pire maillot.
0: Ah, je trouve qu'ils trouve qu'ils se sont fait un peu descendre juste parce que c'était J'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que jamais personne n'est jamais content des maillots qui sortent.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, il ouais, bon, y a des trucs un peu bizarres dessus.
0: Honnêtement, tu vois, on est aussi fan de NBA, je peux te dire qu'il y a des quand même des il, y a des, il y a des trucs horribles qui sortent en NBA. Je trouve que la nouvelle NFL, ils sont un petit peu moins sont... c'est pas ouais, ouais pas tu vaut, vois. Pas ils, ils respectent un peu plus. Bon, peut-être parce qu'il y a moins de maillots dans l'état, mais bref, passant. Euh, ouais, les Rams, je disais et qui est fascinante parce que tu as l'impression que leur destin se joue sur quoi Sur euh, 12, euh, 12 jambes C'est-à-dire qu'en gros, ils ont 6 joueurs et si un tombe, c'est fini
1: Ouais. C'est une prise de risque euh, folle, quoi. Ce qu'ils ont, qu ont fait. Des erreurs. Alors au moins, eux, quand ils font une erreur, ils l'assument très vite. Hein. Ah bah C'est-à-dire, euh, Todd Gurley... <rire> Ça a été très vite assumé. Hein, euh, cest ne te veut plus et tu es plus grave. Euh, moi, je les mets dans les poursuivants. Parce que John McVay. L'an passé, ils ne sont pas bons. Ils gagnent 8, 7 matchs, 8 matchs Non, ils sont, non, ils sont limite en, Ils gagnent 9 matchs, non 9-7
0: Non, non, non. Je crois qu'ils fi, qu finissent à 8. Alors, je recherche en direct, 8. mais je crois qu'ils finissent à 8.
1: Ouais, ils sont soit en 8-8, soit en 9-7. Euh, avec un Jared Goff en régression. Todd Gurley est plus à son niveau. Euh, 9-7, non, t'as raison. 9-7, ouais, ouais, 9-7. Ouais.
0: ouais, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont le problème d'être dans une division où les deux sont à plus de deux, 10, les deux autres. Donc, euh, ouais.
1: ouais. Ils gagnent 9 matchs, quoi. Ils gagnent 9 matchs. Euh, et franchement, c'est parce que c'est le job de Sean McVay. C'est le job de Je te coupe. Est-ce
0: que tu es d'accord avec ça Parce que beaucoup ont dit le, le début de saison un peu poussif, c'est la faute de Matt V qui avait été un petit peu. Voilà. La matrice McVeigh qui, qui avait été déconstruite par Belichick et du ouais. coup, il n'a pas su se réinventer. Il y a eu, il y a eu beaucoup de cette voilà, sur, ouais.
1: sur le début. Sur, sur le début, ce qui sort, c'est qu'il a un peu changé sur la fin de saison et que là, il, il a beaucoup travaillé dans l'intersaison Comment changer un petit peu euh, son attaque Parce que c'est vrai que l'attaque de McVeigh en termes de personnel, c'est toujours la même chose. C'est trois receveurs, un running back, un tight end, euh, beaucoup de formations resserrées, collées, où ça part un peu de partout, la balle sort vite. C'est vrai que si, tu, si tu, tu comprends ça, tu peux plus facilement te défendre. En fait, il a aussi pour moi euh, régressé. Et la défense a un peu régressé. Ils avaient... En fait, ils ont perdu des joueurs. Ils avaient perdu Sou. Là, ils ont perdu Fowler en plus. Euh, ils, avaient... ils ont perdu Corey Littleton. C'était mm. euh, au printemps aussi. Jaren Ramsey est venu. Ils ont perdu Akip Talib, Marcus Peters. Ils avaient perdu la Marcus Joyner aussi. Voilà, tu, tu fais, tu qui fais,
0: tu tu, avec tout ce qu'ils perdent, tu fais une défense de, de pro c'est
1: Ouais. Tu vois, ils ont, perdu, ils ont perdu beaucoup de joueurs qui font que il y a besoin que. Et en même temps, ils ont pour améliorer le niveau de l'équipe, ils n'ont pas lancé des premiers tours pour des, des joueurs déjà là. C'est-à-dire que y, y, y a, ils ont.. Ils n'ont pas récupéré assez de joueurs qu'ils en ont perdu. Et là, et là où ils auraient dû avoir des premiers tours ou deuxième tours pour s'être drafter pour remplacer, bah là ils n'ont pas trop eu. Ils en ont drafté un peu des joueurs nom, des joueurs, mais la défense, elle a, elle a pris un coup. Donc la défense a pris un coup en termes de personnel et Jared Goff était pas bon, tout simplement.
0: Ouais, enfin on, on l'a dit, ça vient tout simplement du fait qu'ils ont signé très cher Darren Donald. Jared Goff il y a eu Gurley qui a été depuis euh, Limogé il y avait Cooks, Cooks cooks etc ce qui fait que bah au bout d'un moment euh, c'est un peu une gestion de quelqu'un qui ne sait pas jouer à Madden et qui du coup se retrouve avec <rire> 5 joueurs surpayés et ensuite c'est un peu la, la Bérezina ils ont retrouvé Michael Brokers aussi qui a été... qui est... oui, aurait dû signer Ravens qui ne l'a pas fait question au niveau de sa cheville etc et du coup il revient à, à quel point il peut revenir Enfin, tu vois cette question se pose euh, parce que s'il n'a pas signé Ravens est-ce qu'il est vraiment enfin bref Ouais, moi, je trouve ça, je trouve vraiment les, rêve, les Rams fascinants parce que je pense que c'est probablement l'équipe pour laquelle le boulot de coaching est le plus important. Parce que tu vas devoir vraiment faire, faire euh, fonctionner des... Enfin, je veux dire, dans, dans l'unité offensive comme défensive, surtout défensive, je pense que passer les 5 joueurs sûrs, 5-6 joueurs sûrs, tu vas devoir faire euh, vraiment euh, travailler, euh, par exemple, Ebukam, tu vois, qui était une bonne surprise... Il va avoir ouais. un rôle déterminant cette année. Déterminant. Ouais, et et ouais. donc, ouais. tu te dis, est-ce que est qu y a, le costume va pas être trop grand pour lui enfin, C'est incroyable. Tu vois, as investi tant dans Ramsey. D'ailleurs, Ramsey, j'aimerais bien un peu redorer son blason, qui est incroyable comme corner. Même... C'est pas parce que le mec a, 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 a la plus grande gueule de Californie, alors que c'est le même état où il y a Richard Sherman, ce qui est une performance en soi. <rire> euh, il faut pas pour autant le critiquer. C'est un corner incroyable. Mais tu l'as dit, on est en 2020. Tu parles pas sur un shutdown corner, tu parles sur 3-4 corners. Donc, ils ont perdu... Je sais jamais dans quel sens mettre son nom. Nickel Robbie Coleman. Roby Coleman. Dont on a parlé du côté des Eagles, qui était un très bon... Alors bien sûr, on se souvient son action contre les Saints, mais c'est un très bon slot corner. Ouais, je te l'ai dit, ça joue sur 12 jambes en fait. Bon, il y en a deux qui sont celles d'Aaron Donald, c'est un peu rassurant. Mais... Ouais, ça. ça joue comme c'est. Alors c'est une expression, c'est un anglicisme, mais c'est. J'ai pas souvenir d'une équipe aussi top et vie. C'est-à-dire qu'ils se base vraiment sur voilà. d'énormes oh, individualités. Et j'ai peur que dans ce mix là, Jared Goff, il ait pas les épaules. Alors c'est encore hein, encore un débat qu'on a sans fin. Mais tu vois, est-ce que est-ce que ici tu le Allez, je... on va on va conclure les Rams là-dessus, Alan. Le vrai da... Da... Jared Goff, c'est lequel On a eu trois Jared Goff différents là. On a eu celui. Euh... Euh fantomatique, catastrophique de sa saison rookie. On a eu... Jeff ouais, Jeff Fisher. <rire> bon. on, eu... on a eu celui qui va au Super Bowl et qui a un petit peu euh, en difficulté au Super Bowl. Puis on a eu celui de l'année dernière qui a quoi Qui vacille entre les deux. C'est ça le vrai Jared Goff C'est celui de, de
1: 2019-2020 J'espère je, je pour les Rams que c'est celui entre euh, celui du, de l'année Super Bowl et celui de l'année passée. C'est-à-dire euh, entre 10 et 15. Mais
0: je suis assez d'accord. Puis...
1: Mais... Ouais. Mais tu vois, pour juste pour rebondir, après on termine, ils se, re ils se retrouvent dans la situation ils sont obligés à la franchise City de tenter des paris maintenant. Sur des contrats. Ils sont obligés de, Genre Leonard Floyd par exemple. c'est Du prendre, beau Paris. Tu vois, pour, tu vois, ils sont obligés de prendre des mecs qui drafter au premier tour qui n'ont pas de second contrat. Et juste sur le talent intrinsèque du mec, euh, obligé de le se dire bah, il faut il faut que ça marche. Ils ont pas l'argent pour faire autre chose et les choix de draft donc ils se retrouvent à faire ça et ça peut poser problème
0: mmh. après après avoir il y, y a du talent il y a quand même uh, Madv faut pas le mettre euh, faut pas le jeter non. tu vois, faut pas le jeter dans les Vraiment égouts ouais. hein. c'est quand même le mec euh, moi je, je vends je, je vends tout ce que j'ai non j'ai Greg Roman je vais pas me plaindre mais euh, c'est quand même c'est quand même un play color incroyable mais c'est vrai que tu te dis euh, là, là c'est limite j'ai l'impression que les Rams, par les deux euh, terrains coaching, c'est en leur défaveur parce que c'est au-dessus le problème qui s'est posé. C'est le, le front office en fait qui a un petit peu, euh, qui n'a pas géré, tu vois. Gestion. Mmh, c est, c est,
1: je d'accord. C'est à ce niveau-là. Et ils sont dans la division la plus dure. Ils ne seraient pas dans cette division-là.
0: Ah tiens, Alan, je vais t'obliger à. Et là, euh, pff, euh, tout ce qui est euh, chronomètre, tout ce qui est euh, temps, on oublie complètement. On est à 1h40, c'est n'importe quoi. On a parlé non-stop de cette euh, NFC West. Allez, maintenant qu'on a parlé des quatre équipes en question, tu me classes, et je te mets sur le grill, là. Tu me classes pour la saison prochaine, 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals. Seahawks, 49ers, Rams, Cardinals.
1: Euh...
0: Je vais garder les 40... Ah, c'est dur. 49ers, Seahawks... Mmh, Cardinal Rams, je suis vraiment pas fan des Rams, je suis vraiment, vraiment du mal. Genre, ouais. je suis vraiment parce que même tu vois, il y avait toujours cet espoir avec les Rams ces dernières années. Tu sais pas ce qui se passait avec Todd Gurley en fait, c'était une espèce de un mystère total. Mais tu te disais, oh, là, là, si Tom Gurley revient euh, l'année où, où on parle de lui limite comme un MVP, pourquoi pas? T'as même plus cet, ouais. cet espoir là où tu peux t'accrocher, donc ça... Non, ça, devient, ça devient quand même extrêmement compliqué. On finit ce, ce bal des, des poursuivants. Allez, on va partir du côté des.. Allez, des Vikings, tiens. Des Vikings. Alan. Alors, on se souvient pour les, les quelques personnes qui ont écouté notre, notre mock draft que j'étais quand même un, un GM temporaire atterré des Vikings, avec une équipe avec beaucoup, que j'ai estimé quand même avec beaucoup de besoins. Euh, T'en as pensé quoi globalement de leur intersaison Est-ce que pour toi ils peuvent, qu'une équipe qui est quand même constante, hein, toujours bien placée ces dernières années, est-ce qu'ils euh, sont si loin de ça de, de faire le, le petit run
1: est-ce que David Cook va jouer
0: Ah non, mais ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Pour toi, qui est le, pré... le... le président du syndicat anti-running back, <rire> c'est quand même... Non, mais on va s'arrêter deux minutes sur ça. Je... Le... Le... Ce sera un podcast ultra long. Alan, comment, quand tu as vu ce qui a pu se passer du côté des Chargers, <rire> quand il y a eu un hold-out, tu peux te dire, en pleine pandémie, en pleine pandémie... <rire> je vais faire un hold out alors que je suis un running back qui a fait certes une grosse saison, mais qui est tout le temps blessé. Moi, c'est à croire si ces mecs-là n'écoutent pas leur argent.
1: Mmh. Ah non, mais c'est... Là, c'est même pas un running back ou pas, ou pas. c'est juste... Qu'est-ce qu'il fait Dans tous les cas, il joue une position qui est dévaluée financièrement. Dans tous les cas, il n'aura pas énormément d'argent par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Parce qu'il en vaut de l'argent, c'est un très bon joueur. Hein. Mais je sais pas, je sais pas ce qu'il fait. Et surtout, euh, c'est un excellent running back. Je sais, je sais. mais l'année passée, quand ils avaient les deux, les deux autres à sa place, l'attaque elle allait très bien aussi. Hein. Et je ne pense pas que les Vikings vont, vont craquer. Hein. Donc, euh... Euh, Gary Kubiak, il a réussi à faire de Justin Forsett un pro bowler. Ah ouais,
0: ouais. ça. Tour de force.
1: Voilà. Tour de force, on se rappelle. Bref, euh, eff effectif, effectif qui, à cause de l'investissement énorme sur euh, Kirk Cousins, du contrat un peu raté sur Xavier Rhodes qui n'est plus dans l'effectif d'ailleurs, et des... du fait qu'Anthony Barr a décidé de pas aller aux Jets mais de revenir aux Vikings, et ben, effectif qui a dû se réinventer parce que pas, pas assez d'argent en fait. Mm. Donc euh, bye, -bye, bye bye Trey Wains. Bye bye Mackenzie Harris, Alexander. Je passe juste Mac...
0: ça parce que j'adore Mackenzie Alexander.
1: Ouais, Max, les deux ont été à Cincinnati d'ailleurs. Mackenzie Alexander, bye bye Everson Griffin, bye bye Stephen Diggs. Hum. Parce que voilà. Et donc, on se retrouve Anthony Harris, le tag. Qu'est-ce qui va se passer avec lui Un très bon safety. Avec Harrison Smith, peut-être peut un des tout meilleurs tandems de la, de la ligue à cette position-là ils ont drafté trois corners dans... assez tôt, un receveur pour remplacer Stefan Diggs. Il faut tout de suite que ça marche. Kevin Stefanski, le play caller, qui part même si, comme l'avait dit Max Zimmer, l'ombre de Gary Kubiak était très présente dans les jeux appelés par Kevin Stefanski, c'est Kubiak maintenant qui, qui récupère un peu les, les, les rênes. Bon, je pense que, en termes d'effectifs de, 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 valeur, en valeur à tracé, ce sera moins bon que l'année passée et qu'il y a deux ans, donc, euh... Ouais, il par... là ils étaient sur 3 une... sur ans où ils... franchement ils étaient avec un effectif très blindé et là ils ont perdu des mecs quand même
0: bah, ils pariaient quand... Il quand même beaucoup sur la production de leurs jeunes joueurs c'est ça, c'est ça. Joseph,
1: Joseph aussi qui est parti.
0: Mmh, il paraît beaucoup. Bah, cette défense, elle avait la particularité de ne pas avoir trop bougé pendant tout ce run. C'est ça qui est incroyable, c'est ouais. qu'il revenait avec un effectif intact de ce côté-là du ballon, d'année après année, année après année, mmh. et ça permettait de toujours bien performer. Bien sûr, Zimmer, c'est Zimmer, donc il a sélectionné des corners hauts. Moi je sais pas, j'ai l'impression, alors on va, prendre... on va continuer, je sais pas pourquoi, je comptais... je comptais pas faire ça, mais on va continuer sur la métaphore euh, cycliste, j'ai l'impression que pour moi les Vikings, ils sont dans ce groupe des poursuivants, mais ils sont au taquet, c'est-à-dire qu'ils sont pas en mesure de placer une attaque, ils sont juste, euh, si je... en fait si j'explique un peu ma métaphore, c'est qu'ils avaient des trous, ils, ils y ont répondu à travers la draft en investissant énormément avec la draft, mais le problème c'est que la draft ça paye pas maintenant. Ça ne va pas payer en année 1, 1. Et pour moi, il y a certaines problématiques qui, du coup, vu qu'ils ont plus, plus que s'améliorer, ils ont répondu aux besoins, il y a des problématiques qui se posent toujours. Par exemple, euh, le corps de receveur reste, selon moi, beaucoup trop incliné vers euh, les, des gros joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait le duo Diggs-Tylen, euh, Diggs, euh, merci, trop de mémoire, ça doit être les deux heures qui s'approchent. Diggs-Tylen, maintenant on est sur un Tillian Jefferson, on espère pour les fans des Vikings que Jefferson pourra ne serait-ce que être 50% de ce que pouvait être Stephen Diggs, mais il reste toujours la, la question de qui derrière. En plus, si t'as, ouais, qui est le troisième, si t'as euh, Davin Cook qui fait son hold out Alors certes, Gary Kubiak peut faire performer n'importe qui, mais on va dire que euh, les bons matchs de Davin Cook étaient quand même largement Core Cousins. Bref, pour ah, moi, oui. c'est un vrai. J'ai, on va dire que c'est une équipe. Pour moi, elle va faire entre, elle va, faire, elle va être entre 6 et 9. Et j'ai extrêmement de mal à la voir plus bas ou plus haut.
1: Je, je suis d'accord. Trop de trous dans l'effectif. Et Zimmer a coaché super bien ces mecs-là, ces jeunes. Mais ça ne sera pas assez, en fait, tout de suite. Hmm. Ça sera pas assez tout de suite pour moi. Donc, ça sera... C'est-à-dire ont perdu leurs trois corners titulaires. C'est incroyable, ça. Et aussi, euh, je sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, Jereon curse qui était un gros safety pour euh, s'occuper des gros tight ends. Ils l'ont plus. Euh, il est à Détroit. Donc, trois corners titulaires, plus un joueur qui s'occupait un peu des safety. Comment tu vas remplacer Ils ont drafté deux gars. Tu ne peux, peux pas les insérer tout de suite et penser qu'ils vont avoir un niveau average NFL plus d'emblée. C'est compliqué. Donc, dans 2022, peut-être. Mais en 2022 il y aura peut-être plus Eric Kendricks, il y aura peut-être plus Kirk Cousins, il y aura peut-être plus Adam Thielen même si je pense que ça devrait le faire. Et donc, c'est problématique.
0: Mmh. Totalement, totalement. Et puis, on va conclure. Dernière équipe. C'est une équipe dont on avait un petit peu déjà parlé, hein, mais les, les Falcons, ouais. je me rappelle les avoir eu notamment à la, à la mock draft. Euh, les Falcons, moi, je l'ai un peu dit, j'en ai un peu marre que tous les ans, les Falcons soient annoncés. L'effectif est... Trop juste en défense, selon moi. se base trop sur des individualités. Certes, euh, Grady Jarrett est un excellentissime euh, lineman défensif. Ils ont ramené Dante Fowler, mais ça reste très light, je trouve, euh, sur le reste de la ligne défensive. Euh, Takaris McKinley est très proche du bust, hein. je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. <rire> euh, derrière, ils ont perdu Troufant, qui était déjà, euh, qui avait perdu euh, son niveau. Isaiah Oliver avait fait une bonne fin de saison, mais bref, la défense m'inquiète. Il y a toujours Dion Jones qui est un excellent linebacker, mais qui est quand même sujet aux blessures. Euh, Kino Nil, blessé. Euh, les seuls talents sont sujets aux blessures. Offensivement, certes, ça restera toujours solide. Parce qu'ils ont Julio Jones, parce qu'ils ont Calvin Ridley, parce qu'ils ont Matt Ryan. Mais j'ai juste, j'en ai marre de croire en cette équipe. Je suis désolé pour les fans des Falcons qui nous écoutent, parce que je pense que vraiment c'est une équipe. C'est en l'occurrence, c'est une équipe qui aurait dû comprendre que le nouveau cycle c'était il y a un ou deux ans. Par exemple, Dan Quinn qui reste, c'est pas possible.
1: Oui, oui, non, mais as tout dit. On en a parlé en plus. Je pense pas qu'on a besoin de, de repasser. Des drafts ratés, surtout défensivement, des joueurs sujets aux blessures, une attaque qui reste bonne une ligne par contre qui n'est pas toujours exceptionnelle et euh, sept premiers choix de draft euh, signés au printemps dans une division où il y a les Saints, les Buchaners, voilà, je pense que ça sera un petit peu juste, ça sera une saison Falcons 8-8 ou 7-9, ou
0: 9-7 et tu penses qu'ils, du coup là cette fois-ci ils disent au revoir à Dan Quinn
1: s'ils sont en 9-7 je suis pas sûr oh, alors que c'est peut-être qu peut ce qu'il faudrait faire
0: il va pas faire ça tous les ans enfin tous les... ça fait deux ans les Falcons dé démarrent mal font une grosse fin de saison et ils sauvent Star, sa tête ouais,
1: exactement ouais. et puis après que ça ils ont pas aussi un choix de top 10 qui peut-être peut changer la franchise donc...
0: ouais. Ouais, ouais. non non
1: je sais pas moi je pense que oui je pense que c'est la dernière Dan Quinn mais
0: ok ok eh ben c'est sur ça qu'on finit ce... J'avais fait cette blague euh, après l'épisode 3, je crois, c'est que nos, nos épisodes allaient euh, crescendo. Alors, on va essayer de ne pas faire crescendo plus de deux heures, Alain, la prochaine non. fois quand même. Non, on va essayer. <rire> on va essayer de se limiter. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce... ce podcast, donc qui a couronné les Seahawks comme plus grand danger pour les 49ers et pour les Saints, d'ailleurs, on notera, on notera que tu as placé même les Sioux devant les 49ers dans ton classement de la, ouais. la NFC West. On vous invite à réagir avec nous sur les réseaux sociaux, euh, sur at le safety podcast, at, je ne connais pas, at Alan, ou non, at star de YouTube euh, envergure, <rire> sur uh, at... <rire> Alan tiré du 96, wow.
1: 96, la meilleure année,
0: meilleure du, année du monde, meilleur millésime. Euh, à, voilà, voilà. Ad euh, Benjamin Rengue, voilà, vous, vous nous retrouvez, on sera tagué, etc. Peut-être qu'on sera un peu plus actif avec nos comptes personnels. On vous invite à réagir, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à pas trop nous insulter, surtout moi, parce que je crois que j'étais piquant avec un peu tout le monde. On se retrouve à l'année dans deux semaines. Alors, on a eu ce petit concept-là, maintenant, il va falloir trouver quelque chose d'autre, quelque chose voilà. d'autre pour, euh, pour la prochaine fois. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez, comme je l'ai dit, regarder ces petits matchs YouTube NFL. Moi, je me fais ça un petit peu en ce moment, quand j'ai un petit manque et ça fait toujours du bien. Euh, je vous l'ai dit, le, le Saints 49ers était vraiment incroyable. On vous invite à aller le regarder, du coup. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut.
1: Salut.